0: Buenas noches. Ahí de una disculpa no Me he quitado el el mute a mi propio micrófono. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas. Esto es conspiración paranormal. Y pues eh, como estaba diciendo antes de quitar el mute eh, el día de hoy traemos ahí un par de temas que van a estar eh, medio pesados y que creo yo que van a ser un par aguas en eh, pues esta esa nueva, pues no nueva temporada, pero no esta nueva serie de temporadas que esperemos que dure el programa Aunque a como van las cosas probablemente, este, nada más haya una más que se va a extender de aquí hasta que suceda lo que tenga que suceder Pero bueno, vamos a empezar directo con el tema, mi estimado Vlad, Leo, este, saludos, ahorita que terminemos, este... Vamos directo con comentarios y preguntas. La verdad es de que vamos a empezar con el tema del futuro de la humanidad, eh, visto desde el punto de vista de una de las personas que maneja el control de visión remota y es el principal. De hecho, eh, tiene una página por ahí que ya a los que están en Discord creo que ya la vieron, que es crviewer.com y eh, pues él uh, básicamente uno de los que realmente eh, pues estuvo en esos momentos en los cuales eh, por ejemplo este eh, Ion, no, no era uh, Ion Swan, ¿no cómo era? Eh, sí, creo que sí, este, este Swan eh, pues andaba con todo lo de la visión remota, todo el proyecto ahí con la CIA y, y demás bueno, pues el señor Lynn Buchanan que es el del que vamos a hablar el día de hoy, empezamos más que todo, Ingo Swan. Ingo Swan. perdón, ahí traigo, créanme, es demasiada la información que traigo el día de hoy, así que eh, sí voy a batallar un poquito para empezar, pero créanme, vale la pena. Y vamos a empezar por lo sencillo, que de sencillo no tiene nada, pero el señor Lim Buchanan, que es de los que básicamente pues estudió, eh, a partir de Ingo Swan y demás y ayudó a desarrollar también el programa de visión remota de no solamente el, el gobierno de Estados Unidos sino también él tiene uno propio que es control de visión remota pero todo a raíz de Ingo Swan y demás y él eh, eh, habló muy poco pero fue muy conciso con lo que va a suceder en un futuro y de alguna manera también eh, se relaciona con la pandemia que estamos viviendo y otras cosas que también se van a entrelazar con el segundo tema que es el universo como simulación de otra dimensión para eso también se va a enlazar con otro tema que va a, que viene bastante pesado y que creo que ya están mencionando algunos, de hecho otros canales de YouTube como el buen Alberto del Arco por ahí, ya hasta está empezando a darse cuenta de que esto pues viene grande, y ya sacó su video también de que este, las élites y todo eso quieren escapar de la tierra y bla, bla, bla. Y por otro lado, también... Eh, pues por ahí creo que fue no sé si BM gran misterio y también hay otro canal que siempre se me olvida también es de un españolito que también estaba hablando de algo eh, relacionado con el en, con el dna, con el DNA eh, y con el genoma humano por ahí yo creo que también johanan díaz al rato va a empezar con esto y todo esto se entrelaza con todo lo que vamos a hablar el día de hoy, pero voy a empezar de una vez para ya no retrasar esto porque realmente es algo que les digo está muy eh, específico es mucha, 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 mucha la información y antes de empezar nada más les hago el comentario tengo el video por fin que les había dicho yo de eh, um, donde salen con uh, el misil que se usó en Peirut. Eh, el único detalle es que no lo puedo poner aquí en el canal. Obviamente por obvias razones. De hecho, el video me lo pasó ahí un buen amigo del canal. Que no quiero decir su nombre por cualquier por cualquier eh, cuestión. Eh, um, y se puede. Se puede. No, no fue ni Tuxpirio ni nadie. Nadie que, que, que tengas aquí. Este y me, me lo pasó por otro lado, pero este no, no quiero arriesgar ningún canal ni ninguna, ninguna red social, por eso no lo he subido por ahí, pero eh, Leo, si lo quieres ver, ahí sí está puesto en el Discord, de hecho, para la gente que está en el Discord sí lo pueden ver, pero nada más de ahí, luego que vea alguna forma de pasárselos, se los paso. Pero bueno, vamos a empezar, les digo, Limpio Canon, que es el que está ahí en la foto, y ahí aparece, también les puse eh, la página de él, para que también, por cualquier cosa, yo sé cómo es la gente de que de volada ay, ahí pon, pon, pon la biografía, puede puedes poner ahí de dónde sacaste la información y bla, 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 bla bastante aburrido, pero bueno eh, les digo, él eh, estuvo eh, participando con Ingo Swan en cuanto a la visión remota y ahí, de hecho, en su página viene también eh, cursos para aprender a hacer visión remota o control de visión remota, como lo llama él, y antes, mucho antes del 2012, el señor uh, había hablado de que eh, pues iban a suceder bastantes cuestiones y que el año básicamente, que el último año que teníamos para evitar que mucho de lo que está sucediendo y lo que va a suceder sucediera, era 2012. A partir del 2012 ya estábamos del otro lado de, de una cuestión de tiempo pero bueno eh, yendo ya a cosas prácticas y cosas ya sin hacerla de emoción él mencionaba que eh, la milicia le había dado la tarea a varios eh, visores remotos o psíquicos como les llaman en algunos lados que no son psíquicos porque esto es mucho más comprobable y tiene una manera mucho más técnica y científica de hacer las cuestiones de, de poder ver eh, el futuro o las cuestiones, bueno pues que vieran eh, ciertas décadas o cada cinco años o cada cuestión así para saber exactamente qué es lo que sucedía o qué es lo que iba a suceder y las tendencias hacia el futuro, esto sin contar obviamente ningún otro proyecto esto dedicado solamente a la visión remota y a él le tocó eh, te voy a mutear un poquito para que no haya eh, eco, Leo. Y a él le tocó el año 2080. Eh, a otra gente le tocó un poco antes, pero él le tocó el 2080. Y ahorita vamos a ir un poquito para atrás, que se va a ir acercando hacia los años que vamos. Eh, um, él mencionaba que eh, uh, para el 2080 ya no iba a haber Homo Sapiens, iba a ser básicamente la evolución del Homo Sapiens y que eh, la, le preguntaban a él, de hecho, créanme, esto hay muy pocos videos y muy poca información al respecto y gracias a, a un comentario por ahí que me dejaron, eh, sa saqué toda esta información, incluso también eh, relacionada con el siguiente tema de el universo es una simulación y todo ese rollo. Pero bueno, eh, este señor antes del 2012 eh, dio una, una plática en la cual hablaba de esto y, y básicamente nada más mencionaba como de pasada un poco el hecho de que en el futuro, en el futuro cercano para el 2012, o sea, los años consecuentes o las décadas consecuentes, bueno pues iba a suceder una, iba a pasar una situación en la cual el homo sapiens, el humano regular, iba a desaparecer casi por completo y eh, solamente el 30% de la población iba a sobrevivir. Eh, posteriormente y le, le, también habló de esto eh, el señor Lynn Buchanan eh, um, en, otros, en, en un par de videos y de hecho lo hace como que muy eh, escondido y hace poquito lo entrevistaron de nuevo, pero fue para una cadena checa, pero fue en inglés, eh, de cualquier manera lo único que mencionó, porque le preguntaron, bueno, eh, ¿qué es lo que espera? ¿Usted vio, alcanzó a ver algo de la pandemia de el eh, coronavirus y todo lo que está sucediendo actualmente. El señor está muy educado, está eh, y por, por educado me refiero a que tiene exagerado control de sus microexpresiones, y aparte ya está grande, en, eh, militar y todo eso, entonces eh, es un poco difícil leerlo, pero eh, mencionó lo siguiente, repito, para el 2080 ya no va a haber Homo Sapiens, va a ser una evolución del ser humano. Y él predecía o él había, había visto a través de la visión remota que iba a suceder algo porque le, le cuestiona la persona que está hablando ahí. Va a haber una tercera guerra mundial, va a haber algún evento catastrófico que es lo que va a provocar el fin de la humanidad o el fin de la humanidad como la conocemos y dice sí, mas no es algo como están todos esperando que fuera de golpe o que fuera por una situación. Sí va a haber guerras, va a haber rumores de guerras como lo dice la Biblia, pero realmente la manera en la que se acaba la mayor parte de la humanidad es a través de de los chemtrails y eh, um, también a través de la comida, hay un, eh, un cambio que se puede tomar como evolución, por lo mismo también se acaban los homo sapiens, van a nacer niños, que de hecho creo que eso ya lo habíamos comentado aquí de alguna manera, eh, Genios cada vez más eh, inteligentes, y al mismo tiempo, esto, esta misma generación de seres humanos que no lo decía él como generación, sino como que grupos de seres humanos con una inteligencia superior a la normal. Y conforme fuera pasando el tiempo a partir de esta situación, yo, yo calculo que él mencionaba a partir de 2015 o algo por el estilo, pero es un cálculo nada más así hecho por, en base a a lo que mencionaba, más no exacto, iban a empezar a, eh, te, a incrementar su inteligencia y el IQ obviamente iba a ser mucho más alto y estos mismos eh, niños iban a volverse mucho más seguros, incluso se iban a curar solos con, mucho más conforme iba a pasar el tiempo. Lo que iba a ocurrir era eso, que iba a resurgir o a surgir más bien esos niños eh, genios que, les digo, no especifica una generación y que eh, dentro de la enfermedad o dentro de lo que iba a afectar a mucha gente era parte el asma. Les digo y repito, le preguntaron por el coronavirus y no lo dio del todo claro. Esta última entrevista fue o sucedió hace un par de meses. Este señor menciona que eh, básicamente a través de que todo el detalle o que toda esta situación era por el genoma, toda esta evolución se iba a envenenar básicamente, iba a sufrir un envenenamiento del ser humano y al mismo tiempo eso iba a hacer que brincara o que llegara el momento de una evolución que es 100% manipulada, de hecho lo menciona como es eh, prácticamente tomar a Darwin en nuestras manos, básicamente está diciendo de que esta, este brinco o esta evolución, este salto evolutivo del Homo Sapiens a una nueva versión del homo sapiens no es debido a una evolución natural sino a una manipulada menciona también que todo esto es a través de los chemtrails y la comida y se da debido a eh, obviamente a la corrupción política y eh, menciona que me imagino yo que esa inclinación hacia la corrupción política va hacia los alimentos ya ven cómo se ha modificado mucho de la química de los alimentos y todas esas cuestiones que antes no se daban, aparte sin comentar toda la manipulación de semillas y todo eso, y eh, aseguraba 100%, cosa que también aquí ya lo hemos hablado alguna vez, eh, que todo esto es de una manera silenciosa, es básicamente el, el fin de esta humanidad, o el principio del fin de esta humanidad se daría como una guerra silenciosa, y sobre todo aseguraba y afirmaba que esos chemtrails no eran eh, por aviones, que él sabía cómo lucían los aviones, que estos eran ovnis disfrazados de aviones los que tiraban esas estelas de pues de contaminación. Eh, aquí lo cómico es de que él menciona, y tal, al igual que Ingo Swan, que él necesitaba feedback acerca de esto, así que podemos establecer que lo que él dijo era básicamente un 99.9 cierto también afirmaba le preguntaban bueno eh, ¿cómo íbamos a llegar a, a todo esto y si, nos, si no podíamos evitarlo? y les digo él afirmaba que básicamente el límite para evitar todo esto era 2012, después de 2012 ya no iba a haber manera de evitarlo, iba a darse silenciosamente tal y cual como se está dando la pandemia y eh, um, pues nos íbamos a dar cuenta de exactamente lo que estaba pasando cuando ya era muy tarde. Repito, a él le dieron para ver el año 2080 y la evolución de cómo iba a ser esto hasta el 2080. Prácticamente eh, le toca ver o le tocó ver a él eh, la eliminación de toda la o la mayor parte de la humanidad y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde, repito. Es tomar a Darwin en nuestras manos gracias a los Kemptels, gracias a la corrupción política, a la comida, al envenenamiento del genoma y la manipulación del genoma y del DNA y todo esto a través de una guerra silenciosa que ya estamos viviendo. Eh, um, también menciono, le preguntan, bueno, eh, ¿qué va a pasar con los polos? ¿Va a pasar alguna tragedia o algo por el estilo? Menciona que los polos eh, siempre han cambiado, el magnetismo y todo eso no hay realmente, no es algo que vaya a, a suceder lo de que se voltee todo, la Tierra o los continentes o algo por el estilo, sino simplemente va a afectar la migración de las aves o algunos animales, ¿no? Pero realmente eso ha pasado muchas veces y el magnetismo de la Tierra lo único es que va a cambiar por otro lado, le preguntan también si iba a pasar una catástrofe grande y él repite, no, todo esto va a ser una guerra silenciosa. Realmente eh, no va a, van a haber guerras y rumores de guerras, más no es como que una situación muy grande. No menciona Meteoro, pero tampoco dice que no. Lo que sí, y se le hicieron directamente la pregunta, fue, eh, bueno... La, el CERN tiene que ver algo el CERN con todo lo que va a suceder y dice no, pero eh, van a encontrar de aquí al 2080, si no es que al 2030 la partícula de Dios que también tiene que ver y anótenlo para el siguiente tema eh, menciona que el único detalle con la partícula de Dios es de que se van a dar cuenta que si existe, la van a comprobar pero que no tiene ninguna eh, ningún uso práctico al menos eh, como lo querían usar. Repito, la corrupción política ayuda a este eh, envenenamiento del genoma y eh, las generaciones que van a, a sustituir al humano, eh, pues son básicamente genios, son un híbrido. Adivinen con quién. Eh, repito, estos genios nuevos, estos híbridos nuevos, van a incluso a, a como Wolverine o una cuestión así, la salud de ellos se van a regenerar, van a ser mucho más eh, inteligentes y van a tener mucho más control a medida que van creciendo y desde niños, pues ya los hemos visto, ¿no? Muchos que son exageradamente inteligentes. Eh, ¿Qué más? Um, y como ya lo hemos visto y ya se ha mencionado varias veces, la sociedad va a a volverse 100% agraria. Va, vamos a seguir teniendo la tecnología que tenemos en estos momentos y la evolución de la tecnología para ese entonces, pero eh, realmente la, la sociedad va a ser 100% agraria. Aquí es donde empieza eh, pues básicamente el, um, la mixtura o el... El, el mezclar los temas así que eh, Rodrigo, Leo, Vlad quieren eh, comentar algo acerca de este de lo que les acabo de mencionar de Lynn Buchanan y lo que ve para para este futuro de aquí al 2080 pero créanme, a mí me late que esto va para el 2030 que corre, de hecho predice a, que todo esto, todo lo que iba a, a, a cambiar o eliminar a más de, bueno, a más del 60% de la población iba a ser de aquí al 2030, entonces, este, pues sí, 2029 por ahí era cuando más que todo iba a suceder ahí esto, esto de, de la eliminación. De la, de la humanidad. Eh, ¿Qué piensan? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen alguna duda? Al, ¿Algo que quieran eh, mezclar? Vlad, eh, este... Rodrigo, adelante.
1: Pues no sé quién quiere empezar.
0: Si quieres dale tú y ahorita vamos ahí como quieran.
1: Bueno, bueno, mira, yo poniendo la, la cuestión desde una perspectiva más y no tan no creyendo en eso realmente yo esa cuestión se me hace muy 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 pronto o sea el 2080 está 60 años se me hace muy pronto un cambio evolutivo de tal magnitud porque pues la evolución tarda miles de años ¿no? en los seres humanos así que en eso yo lo pondré en ese asunto yo lo pongo en tela de juicio
0: ya hay eh, cuestión... muchos muchos eh, niños genios y todo eso y hay mucha gente que de hecho tiene ya media habilidad para reponerse de ciertas enfermedades y como que eh, de alguna manera no quiso hablar tanto este señor, perdón que te interrumpa pero en cuanto a lo del eh, el virus, que ahorita está a todo lo que da según esto, eh, pues sí como que mencionaba que iba a afectar mucho a, a, quien, a, a quienes no eran portadores de ese genoma que iba a, a, a provocar el salto evolutivo, que como te digo, no es algo que, que sea natural ese salto evolutivo no va a ser natural, sino que es manipulado
1: 100%. Mira, el, el virus es un hecho, o sea, yo, yo, yo siempre, desde que salió este asunto este del virus, yo siempre estuve en la, en la defensa de que esto tiene algo que ver con algún trabajo de ingeniería, Viral en, en, en China De hecho traigo problemas en Facebook Porque he hecho comentarios acerca de ese asunto Y uh -huh. me lo han En repetidas ocasiones Me han bloqueado el Facebook Entonces Yo sí estoy de acuerdo en ese aspecto Totalmente de acuerdo Que tiene algo que ver en La ingeniería del virus Pero Un cambio evolutivo Tan pronto que se da en los seres humanos No creo lo que puedo decirte es que los so, tambores de guerra sí, eso sí se es muy claro y se ve muy obvio con todo lo que está pasando ahorita entre Estados Unidos y China entonces ahí, ahí sí no le, no le está errando el, el señor, pero con el cambio evolutivo, repito, no creo sí hay muchos genios, sí ha habido mucha gente que ahorita está muchos niños muy inteligentes pero se da a base de la tecnología que surge y que para ellos eh, es algo que se maneja comúnmente. Es algo que los niños aprenden porque lo ven de los padres. ¿Cuántos niños no hay que manejan celulares, tabletas, computadoras? Ah, no, 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 no. Sin leer?
0: Eh, eso, eso ya no es genialidad, eso es como el meme que salió para Facebook de que, bueno, no para Facebook, pero el meme que salió en general de que no es que tu hijo sea un genio, lo que pasa es de que los genios que diseñaron las tablets y todo eso lo hicieron... Eh, accesible para, para tu niño que tiene cinco años o cosas así, ¿no? Eh, estamos hablando de genios realmente y que van a irse afianzando eh, y, y, y desarrollando todavía más eh, su nivel de, de intelectualidad eh, a partir de estos años, ¿no? Eh, de, a, a eso es más que todo lo que se refiere y a pasos agigantados, ¿no? Es nada más de que, ah, sí, el niño, los niños de ahora todos son bien son bien inteligentes, ¿no? O sea, no, 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 no. Obviamente. Sí, te entiendo, sí, te entiendo. Sí, sí, sí.
1: Tú te refieres a genios, a genios, o sea, sí, sí. a niños que ya son genios por naturaleza, o sea, sí, sí. sí pero no creo que en, en 60 años ya prácticamente todos estén en, 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 un, en un nivel de genio, vaya, o sea también no creo que llegue a esto. Uh -huh. La manipulación genética en la comida, pues sí se está dando, desde tiene ya tiempo, tiene desde la década de los años noventas que se empezó a, a manejar todo esto y hubo un, un problema en los años noventas con respecto a eso, con las semillas transgén transgéneras, transgénicas, uh -huh. algo así. Uh -huh. entonces Entonces, ya esto ya se venía dando. O sea, no, el señor realmente no está dando algo que sea... Palpable, simplemente yo siento que está aventando cosas al aire y vaya, si le pego a una, ya, ya chingué, ya hice, ya hice, ya hice una, una profecía, pero es algo que se viene gestando ya de tiempo atrás. Eh, yo hay... lo quiero ver desde esa perspectiva.
0: Ok, bueno, aquí lo, lo que él defiende, y si sí es cierto, digo, obviamente él viene, que también de ahí viene también un poco la duda, ¿no? Obviamente, él eh, pues trabajó. O era. Pues no, no decirlo contratista, pero él trabajó para la milicia y para él. Eh, tanto para el programa Especial Secreto como para el programa Espacial Secreto y como para el programa militar eh, secreto. Eh, él pelea es, y lo puedes buscar incluso ahí en su página, que creo que es lo que más eh, defiende. Él pelea. El método que comercializa, porque él dice, no, mira, ¿sabes qué? Tanto de en cuanto a lo que viene para el humano, como en cuanto al tema ovni o extraterrestre, eh, nos hemos dado cuenta de que no hay manera de. Eh, o sea, no hay manera de ayudarnos, ni hay manera de hacer absolutamente nada. Así que yo me dedico más, eh, dedico mi vida a cosas más prácticas. Y yo lo que hago es: eh, mi ser, da, he dado mis servicios a, a gente tanto para buscar gente perdida, para, eh, no sé, multimillonarios que querían saber cómo invertir y cuestiones así. Y él, eh, prácticamente hablando, el, en la página esa que, que aparece ahí, de hecho, aquí la tengo en pantalla, crviewer.com, lo que se jacta y es lo que más eh, defiende él es que lo, lo del feedback que mencionábamos con Ingo Swan que era lo de... Que, que realmente necesitaba él una referencia o tenía una referencia con la cual respaldar todas las cuestiones que él veía eh, con visión remota. Entonces, todo esto no es, al, no es algo que él esté diciendo ahorita ni nada. O sea, él lo está sacando al aire ahorita, o entre comillas ahorita, porque fue desde 2012, él ya eh, se había salido de la milicia y de ese programa... Pero cuando hizo este trabajo fue por parte de la milicia norteamericana y ellos fueron los que le revisaron todo este rollo, que veía todo lo que iba a suceder de aquí. A él le tocaba en específico el año 2080. Entonces eh, se puede prácticamente asegurar, si quieres verte muy modesto, a lo mejor un 60% de probabilidad de que esto sucediera. Y te estoy diciendo que es muy modest modesto... Eh, eh, en cuanto a seguridad de, de, de todo esto y eh, como se dice si sí, la, la verdad es de que si sí se ve se ve muy plausible como dices tú de repente pudiera aplicar generalidades pero en ese sentido él lo menciona en que pues tampoco va a no tampoco puede dar eh, información en específico porque pues lamentablemente pues él estaba bajo contrato con con la milicia norteamericana y obviamente hay contrato de confidencialidad, ¿no? Entonces, él, la información que saca es eh, lo que más puede ayudar. Y eh, aseguraba de que bueno, o sea, mucho de esto eh, no, no se puede hacer absolutamente, no tenemos ningún control. Eh, acerca de esto hasta el 2012 ya después del 2012 él aseguraba que ya no había ¿por qué? nunca lo explicó pero sí enfatizó mucho ese rollo de que we, los aviones entre comillas que soltaban también las estelas de chemtrails no eran aviones y este, pues más que todo es básicamente digo como bueno, yo... no, 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 no como contrariedad ni, ni nada, eh, nada más simplemente para especificar bien, bien, bien ese, esos
1: puntos. No, 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 no. Yo sé que no lo estás como contradiciendo, pero eh, como yo soy más, más escéptico, claro. yo sí pondría en, en, en un debate muy claro todas sus afirmaciones. O sea, yo sí, sí lo pondré en una tela de juicio muy clara. Y claro. también entiendo que el señor trabajaba para el ejército y sabe cosas que a lo mejor la, la gente de a pie no, no lo sabe, pero. Creo que la mejor forma de, de desenmascarar a un mentiroso o a una persona que tiene ciertas, eh, su, según esto, ciertas afirmaciones, pues es poniendo en tela de juicio y ver claro. que ciertamente se cumplen las cosas. Claro, claro, Pero algo con algo plausible, algo palpable, algo que, sea, algo que sea tangente, no algo que no sea intangente, algo claro. Pues de de hecho, ahí, ahí en ese realidad. sentido
0: pudieras incluso, te digo, ahí está su página y todo eso, y, e incluso tiene, ofrecía todavía, eso fue que la última, ya está muy viejito el señor, la última entrevista fue de hace dos, tres meses apenas, estaba iniciando lo de la pandemia y todo ese rollo, pero incluso él estaba vendiendo de que, o sea, de, de a uno a uno, tener el tutorial o lo que sea, así como estamos ahorita, pero pues o, o, obviamente ambos en video. Por Skype o por lo que fuera, o Zoom o algo así. Y él, eh, obviamente, te enseñaba a hacerlo de la visión remota y te comprobaba 100% de que, pues, cada una de las cosas. Me imagino que hay muchas cosas que te pudiera comentar él este, ya acá, acá sin hacerlo público, pero pues, quién sabe, ¿no? Digo, como para refutar ahí un poquillo eso.
1: sería bien. Voy a buscar la página.
0: Sí, sí, sí. Y checa eso. Pero bueno, Vlad, o Rodrigo, ¿tienen algo que comentar? Yo sí. Dale, dale.
2: Eh, para iniciar, buenas noches a todos, Vlad, eh, Leo, Jorge. Buenas noches. Jorge. Eh, buenas yo noches. Sí... Bueno, Limas. <risa> señor Limas.
0: ah no, dale, dale, dale.
2: Eh, yo sí puedo contradecir un poco a Leo. Eh. Eh, no escuché tanto del tema porque llegué tarde, pero lo que escuché fue lo de los niños genios, lo de los años de la pandemia. Lo de los niños genios, la evolución es constante, Leo. No porque sea un, un gran cambio evolutivo, de hecho, por lo que te conozco, sé, lo que sé que te gusta investigar, te gusta informarte, pero los grandes cambios evolutivos de, del ser humano o de la especie en el, en el mundo fueron a corto plazo, no fueron cambios que sean... De años y en años Por ejemplo el, el eslabón perdido El salto del homo sapiens al, al ser humano real No fue en una escala tan tan grande Y para que me entiendas un poco Yo me comparo con mi Con mi hijo Y mi hijo actualmente hace cosas Que yo no hacía Cuando yo tenía su misma edad Y no hablando de, de cuestiones tecnológicas Sino de razonamiento De sus actitudes su comportamiento es muy muy diferente a lo que era mi generación. Y estoy hablando de 25 años aproximadamente. Entre el cambio que estoy viendo ahorita. A lo que nosotros hacíamos. No es una escala tan tan grande. Eh, yo sí estoy a favor de que puede ser muy muy pronto. De hecho si quieres nos podemos aventar un debate después de. De si si sí o no con pruebas con todo para tratar de llegar a un punto. Pero si te pones a estudiarlo. Es muy factible. Es muy muy factible. Eh, en cuanto a la, a la visión remota, eh, Limas, yo ya te estuve contando un poco por, uh -huh. por privado Discord, no sé si me permitas contarle aquí a Leo y a Vlad.
0: Sí, dale, dale, dale.
2: Bueno, yo estuve intentando lo de la visión remota a, a mi manera realmente, a mi entendimiento, porque no realmente yo no puedo controlar mi energía, eh, aún no aprendo cómo, cómo controlarla. Eh, me dio miedo puedo decir que me dio miedo porque mira, yo lo que hice fue concentrarme, meditar y ponerme un ruido de baja frecuencia de ruido blanco prácticamente en los audífonos como para aislarme por completo eh, mi experiencia no sé si sea normal o fue rara, porque mientras yo estaba concentrado, tienes los ojos cerrados, obviamente empiezas a ver como que el movimiento de de la luz, o de que algo se mueve, aún lo ves con los ojos cerrados, pero llega un punto, en el que ya me empecé a concentrar, tanto, que es lo que le comenté a Limas, sentí como, como un, un agujero negro, un, una masa negra, o sea, como un círculo negro, que tenía como que fluía, como que fluía hacia adentro, y como que yo cada vez, me estaba acercando más, 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 hacia ese hacia esa masa, hacia ese, hacia ese agujero, por decirlo de alguna forma, alrededor del agujero, eran como siluetas, pero no te puedo decir de qué, y yo aquí me permito y les permito que, que duden, que critiquen, porque ni siquiera yo estoy seguro, y ahí fue donde yo le mandé un mensaje a Limas, porque yo en mi mente, cuando empecé a, a ver eso, yo lo primero que pensé fue, Limas, 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 y lo primero que se me vino a la mente fue una mesita de madera redonda, de tres patitas, chaparrilla. Y te juro, hasta por mi hijo o por lo que ustedes quieran, que clarito escuché la voz de Limas que me dijo, eh, wey, ¿qué haces? Ya salte. Y fue cuando yo le mandé mensaje a Limas para ver qué onda. Si no fue Limas, ¿qué fue? ¿Pudo haber sido mi misma imaginación? ¿Cómo sé si fue otra cosa y no mi imaginación porque si sí, no me sentía nada tranquilo al momento en el que te en el que más me acercaba como a ese a ese agujero no me sentí nada tranquilo y en algún momento sentí como que algo hizo un, un clic como que, que haya aprendido algo como que haya logrado enchufar algo y fue cuando, cuando ya me empecé a sentir muy muy intranquilo. O sea, yo no sentí nada de tranquilidad cuando lo hice y desde eso no lo he vuelto a intentar. Es que no sé si lo vuelvo a intentar.
0: El ruido blanco ahí yo creo que no Digo sí, de hecho una cosa que no te comenté, güey, a mí no a qué hora lo hiciste tú eso, en la tarde, ¿no?
2: En la tarde antes ah, no. de mandarte mensaje, no, como las no 3.
0: Era. No era, es que no sé si un día o, o, o al día siguiente sí me pasó algo de que de hecho era cuando todavía estaba leyendo lo de Ingo o algo por el estilo. Y este, sí sentí como que algo y a, un, y a una de esas cuestiones que les digo que siento algo, sí le dije ya güey. Uh -huh. Y de hecho lo hice así ya molesto, pero eso fue después. Entonces ahí sí no, no sé qué rollo. Y lo de la mesa... Aquí no tengo una mesa, yo mía, 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 pero aquí en la casa sí hay una mesa que no es completamente redonda, pero sí es algo. ¿eh? Eso tampoco te lo, te lo quise decir porque estabas medio alterado cuando me, cuando me dijiste, entonces dije mejor se lo dejo para después. Pero no es 100% redonda, pero sí es como la describe.
2: ¿Sabes cómo lo hizo? güey? Eh, como cuando quiero hacer maldad, literal. <risa> Me concentro y me pongo a pensar mucho, mucho, mucho en esta persona ah, que me ha tocado. No, we, me, que no me mandes
0: cuando... más energía. El... Es que es el problema, eso de la oscuridad contigo, we, tú lo tienes muy demasiado muy desarrollado, muy demasiado desarrollado, y no
2: porque, y no porque yo quiera, we. eso es lo que yo no comprendo. Pues sí, cabrón, pero el, es el, que el,
0: el detalle es de que no, no puedes andar mandando esa ni como imagen ni como concepto lo, lo oscuro, we, porque de puro milagro no me mandaste energía negativa, amiga. Ah,
3: no, no, no. Así no, se hace, no lo hice.
2: Me refiero a que no lo, no que lo haya hecho con intención negativa ni con energía negativa, güey. Sino que utilicé casi el, el mismo método de cuando me concentro como para cuando quiero hacer mal. Obviamente que con intenciones Madre. positivas, con lo positivo, güey. Y aún así me dio miedo, güey. Sí. Y te lo digo en serio, me dio miedo, güey. Sí, sí. Porque no no sé si mi mente no, no está preparada para eso, güey. No sé si me fui por otro lugar al que no debía ir, güey. Eh, no sé, güey. Y eso se los quería comentar para que me dieran sus, sus críticas, porque igual está muy relacionado al, al tema.
0: Muy bien. Eh, Vlad, ¿quieres eh, comentar algo? No.
3: Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, eh, ya, bueno, eh, buenas noches a todos. Este, Pues sí, digo yo, el, eh, bueno, ya escuchando lo que, lo que dice Rodrigo, güey, yo siento que a lo mejor influyó el horario en el que lo hizo, ¿no? Porque se supone que las horas son, eh, bueno, es cuando hay mucho más flujos de energía, como por decir, las 3 de la mañana, las 3 de la tarde, las 12 de la noche. Este Siento yo que a lo mejor Rodrigo lo agarró... Este como que agarró el canal abierto y se fue a otro lado donde no debía ir. También. Por eso es que sintió eso, por eso es que escu te escuchó a ti, por eso es que se, eh, cuando empezó a ver las siluetas empezó a paniquear y empezó a hablar a ti con la mente. Pero Rodrigo yo siempre lo he visto como un conducto. Wey. Conducto este, ¿en qué sentido? Conducto energético. Yeah, yeah. por este eh, por él este yo siento que fluyen energías más negativas que positivas y siento yo que el reflejo de su energía fue lo que vio, que son las, las siluetas esas. Y siento yo que a lo mejor él, él sintió, se sintió como que opre, oprimido por las siluetas o por la energía que estaba manejando en ese, en ese, en ese momento. Eh, y que por eso como que una manera de salir de ahí rápido fue pensar en ti. Este, y a lo mejor por eso, por, no, 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 o sea, no lo digo por el lado gay de la palabra, sino por el por el lado de que es algo, es, es algo conectado a de donde él es. Es una persona con la que se relaciona seguido. Es una persona por la que tiene a lo mejor algún tipo de afecto.
0: <risa> Sácame, no me metas. En...
3: <risa> Okay. Es eso, supongo yo. Yo, yo, siento, yo siento que es eso, y por eso fue que, pues, lo, el primer, el primer la, la, como que el ancla de él hacia, su, hacia nuestro plano o hacia nuestra dimensión eres tú. Sí. Eh, es por eso que luego, luego, pues pensó en ti y escuchó eso de que, ¿qué estás haciendo? Salte. Este, y. Pues por eso es que pudo volver. ¿no Ahora,
0: yo, yo tengo, yo tengo una pregunta, Rodrigo. ¿Eso fueron? ¿Pusiste sonidos de baja frecuencia? ¿O estás hablando de eh, ondas eh, alfa? ¿O de qué estás hablando con a qué te refieres con sonidos de baja frecuencia? Porque si es baja frecuencia, baja frecuencia, obviamente ibas a hacer algo, eh, te iba a pasar algo negativo,
2: no, era. ¿Cuánto te pasa de cuántos gigahercios era la la frecuencia? pero no era llegando a baja, baja frecuencia. Ya, ya,
0: Ahora, otra cosa. Eh, antes de, de que de, de que vuelvan a comentar algo, eh, aquí en pantalla les pongo el libro, o uno creo que tiene más libros, pero este es como que el clásico de Lin Buchanan. De hecho, él estaba en desacuerdo porque dice eh, los secretos de, de la visión remota eh, contados por un espía psíquico, lo cual él estaba en contra de lo de espía psíquico, pero era como que algo de marketing por parte de, de, de las personas que, que lo manejaron. no eh, Ahí se lo pueden buscar y bla, bla, bla. Y ahí viene, les digo, también él le enseña cómo hacer ese tipo de cuestiones y obviamente avalado por... es un método eh, que les enseñan a la milicia. O sea, ahorita hay equipos de, de gente... En la milicia norteamericana, reconocidos por la milicia eh, norteamericana como gente que tiene facilidad para hacer ese tipo de, de ejercicios, y son, eh, pues, como les digo, ejercicios, ¿no? O sea, no es así como que, ah, sí, yo tengo poderes, no, 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 o sea, es gente regular o que algunos tenían más facilidad que otros y los agarraron, y, y ¿sabes qué? O sea, ponte a estudiar y saca esto, y, y de esa manera. Eh, pues despertaron ese lado para, para poder realizar ese tipo de situaciones y las visiones o las cuestiones que cuentan es porque les digo, eh, tienen ahí el feedback que era eh, por eso le llama el control de visión remota porque tienen una referencia de eh, las cuestiones que están viendo de una u otra manera y estoy hablando de una referencia o un control 100% seguro para poder comprobar que realmente lo que están viendo es eh, algo real y no imaginativo. Pero bueno, eh, Bla Leo, Rodrigo, ¿quieren comentar algo más para pasar a otro, a, básicamente a otro, un, un tema que, que, que enlaza todo esto, porque no lo tenía pensado, pero que de esas cuestiones que se dan aquí antes de preparar un programa en el cual eh, aparece como que la conciencia universal me está dictando algo. Pero, este, ¿quieren comentar algo?
3: Yo no, yo no.
0: ¿Blad, Rodrigo? No, nada. No. ¿Blad tampoco? No sé, Blad. Tampoco. Ok, muy bien. Bueno, eh, ya habíamos tenido, déjeme quitar aquí la, la foto de Lynn Buchanan, ya lo vimos, ya lo reconocemos, ahora vamos a poner la foto de la doctora Linda Moulton, ella es eh, de quien hablábamos cuando lo de los, eh, um, las entidades biológicas, esos dos programas que hicimos también muy interesantes, y eh, esta mujer pues realmente eh, impresiona porque su carrera tiene como 20, 30 años investigando esto y es de las primeras también que ha hablado y que ha entrevistado a mucha, mucha gente. De hecho, de ella viene el, la información que, que nos habla de que nuestro universo es un experimento de laboratorio o que es una simulación de otra dimensión y eh, pues les voy a primero a conectar ambos temas tanto del de aquí al 2030, de aquí al 2080 y la cuestión de la simulación ¿no? bueno pues eh, como les menciono ella eh, ya había recibido información por parte de whistleblowers y demás de las entidades biológicas extraterrestres y eh, um, mencionaba o le mencionaban que básicamente este universo o este planeta, pero sobre todo el universo en general, eh, pues era un laboratorio, y ahorita vamos a, a adentrarnos más en ese sentido, pero en cuanto al planeta nada más, era todavía un experimento de laboratorio más, no sé si me explico, pero bueno, y eh, se menciona que este de hecho había una competencia porque había tres tipos de entidades extraterrestres que habían llegado aquí y que habían estado experimentando número uno, eh, los, los nórdicos o rubios número dos, eh, o número uno, dentro también de los número uno los grises, y número dos, los reptilianos eh, ella mencionaba de que eh, muchas personas que realmente, o sea, avaladas por también por milicia, por eh, cuestiones de whistleblowers o gente que estuvo dentro de proyectos y bla, 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 que eh, uh, pues se establecía que tenían estos extraterrestres 217 millones de años aquí en la Tierra, haciendo experimentos. Y que los primeros que llegaron aquí fueron los nórdicos y los grises, y que estos dos eran los primeros que tenían eh, ahí un problema, y que básicamente el problema era que, pues, unos hacían experimentos, otros hacían otros experimentos, y querían, eh, pues, usar al ser humano, y ellos, pues, tuvieron esa guerra porque, pues, ¿quién quería usar primero a los seres humanos? Ahora, todo esto se conecta nuevamente, lo que les digo, pareciese como que a veces. Eh, de hecho, alguna vez eh, lo comentó ahí Rodrigo, que, que hasta pareciera como que el mensaje de cada temporada es dictado por algo porque se va complementando un video o un programa con otro. No siempre, pero la gran mayoría de las veces, sobre todo las temporadas de ese programa en YouTube, que, que han sido las más interesantes, sí se siente así. <ríe> eh, me voy a poner raro a hablar de esto porque sí tiene que ver, pero bueno. Um, mencionaba ella que eh, también se sabe 100% 10 de 10 eh, dónde se establecen estas razas aquí en el planeta número uno, los nórdicos en los lugares tienen preferencia por los lugares fríos los grises eh, son como que pues básicamente eh, esos se acomodan donde, donde sea realmente y los reptilianos prefieren los lugares con calor y humedad bien como reptiles, ¿no? También hablaba de que eh, toda la pelea que hay ahorita hay, al parecer, una pues una batalla entre estas tres eh, razas, por llamarlo de alguna manera, y es obviamente por el control de la humanidad y por el control de dos cosas en específico aquí en la tierra, eh, que una es la que maneja a la otra básicamente es el control de la religión y las creencias de la humanidad también se estableció que había una todo el proyecto del programa espacial secreto básicamente y todo esto eh, de los extraterrestres establecieron que sí existe una confederación galáctica, cosa que yo nunca había creído la verdad y que este pues toda la historia de cómo llegaron aquí y cómo se ha dado esa guerra va de la siguiente manera, aunque suena exageradamente descabellada. Llegan eh, los nórdicos y llegan los grises aquí a la Tierra, empiezan a hacer sus experimentos, se topan, empiezan a pelear eh, y eh, tienen conflicto y que los reptilianos eran usados como policía, básicamente de la confederación galáctica. Eh, um, llegan aquí como para regular esa pelea entre los nórdicos y los grises, pero el detalle es de que ahí es donde se empieza a hacer ese, ese rollo que habíamos hablado en esos programas de los Ibis, de que los rubios habían hecho, eh, ¿cómo se llama? Pues como que, ¿cómo, no, ¿cómo los llamamos? No, no, no inteligencias artificiales, pero como robots o como algo por el estilo, algo ciberorganismos que aparentaban ser reptilianos y los grises hicieron también esos mismos eh, ciberorganismos aparentándose reptilianos y los reptilianos hicieron ciberorganismos aparentándose rubios y también grises por lo cual abundan muchos de esos eh, pues, ciberorganismos que no son eh, del todo reales o bueno, no son seres son simplemente como eh, pues llamémosle eh, inteligencias artificiales, ¿no? Porque son robots, tienen algo de orgánico, pero en sí son más que todo robots. Eh, ¿A qué me refiero con el control de la religión y todo eso? Bueno, pues básicamente lo que siempre se ha dicho, ya ven que hay que tratarlos como dioses y todo eso. En base a eso los iban o nos controlan, nos iban a controlar mucho más para sus diferentes agendas. Eh establecía que o le establecieron a ella, le dijeron a ella estos eh, toda esta gente que, que conoce o que realmente estaba metida en estos proyectos eh, del gobierno. Obviamente que desde Eisenhower, desde 1930, se tenía contacto con estas entidades extraterrestres, incluso había eh, el trato ese que se había hecho básicamente desde 1930 para abducir y bla, bla, bla. Y que básicamente están colaborando humanos con extraterrestres desde los años setentas eso ya en conjunción eh, pero sabían de ellos desde los años 30, y que la década más peligrosa para la humanidad iba a ser de la década de los 2020 hasta el 2030 ¿por qué? pues por diferentes situaciones que ya estamos viviendo básicamente eh, estos eh, seres viajan o al menos explica todo esto de los destellos del hecho de que no los pueden alcanzar que no los pueden de alguna manera atacar porque eh, desarman prácticamente a toda la aviación y todos todas estas eh, la, la clásica historia de que estaban desarmando bombas nucleares y cuestiones así todo esto es debido a que estos seres viajan rompiendo la fábrica de nuestra realidad básicamente entran tras eh, agujeros del espacio-tiempo. No Se oye muy jalado de los pelos, pero así es como ellos viajan de un lugar a otro, que no se viaja como una distancia de que de aquí a la luna, este, porque mucha, ella dice, no, es que mucha gente, muchos científicos, oh, pero sobre todo la gente siempre decía que cómo puedes viajar o cómo puedes salir de eh, la vía láctea si está el cinturón de asteroides y bla, 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 bla. Eh, cuando, cuando en realidad lo que hacen es de que hacen una un corte en, el, en la realidad o como la entendemos nosotros y toman atajos, no, incluso lo pueden tomar como agujeros de gusano o algo por el estilo. No lo dijo ella, pero estoy transversando un poquito las palabras para hacerlo entender un poco. Esta entrevista no fue hace mucho, fue de hecho eh, ahora con lo de la pandemia y todo ese rollo. no. Eh, menciona que los reptilianos tienen eones en medio oeste por lo mismo de que les gusta esa, ese clima y aquí es donde juntamos ya el, el, la historia y eh, los temas ¿no? del de, futuro de la humanidad del, de los que se acaba de ir Leo pero bueno quería que escuchara esto de los híbridos la CIA confirma o le confirmó que el 30% de los humanos en la actualidad son híbridos y no se sabe exactamente con qué raza no se sabe si son con, repito la CIA le confirmó a esta mujer eh, investigadora a, a ¿cómo se llama? Ya, ya se me fue el nombre de esta mujer, pero bueno eh, Linda Moulton la CIA le confirmó que el 30% de los humanos son híbridos y que no se sabe con qué raza en específico, de hecho ella eh, dentro de la entrevista menciona que este incluso Robert Bigelow, que es el dueño de Bigelow Air, Aerospace, que es uno de los que muy calladito, perdón, muy calladito, ha estado haciéndole competencia a Elon Musk y, a, y a, a besos de Amazon por la carrera aeroespacial. Incluso él se adelantó bastante. De hecho, él lo hizo y casi no hizo ruido acerca de esto. ¿Por qué? Porque a él eh, mucha gente ha dicho de los whistleblowers que... A Robert Bigelow fue el primero que le dijo, que le dijo el gobierno de hacer eh, estas naves y demás, reproducirlas y eh, fue el que, se, el que se le reveló que había extraterrestres y de hecho hay una, una este, entrevista, no sé si era para CNN o para quién, en donde él mencionaba de que bueno este ya están en nuestras narices no están en, eh, llegando al planeta sino que ya viven aquí ya tienen aquí muchos muchos millones de años y obviamente se refería a estos seres híbridos repito 2020 a 2030 la década más peligrosa eh, para la humanidad. Por otro lado, ella mencionó, le preguntaban que cómo veía la situación con Trump de ahora lo que acababa de, de mencionar, eh, de que pudiera eh, revelar información acerca de la vida extraterrestre y todo esto. Y ella mencionaba de que, bueno, eh, pues sí, eh, Musk, Trump, todos ellos, sobre todo Musk, tienen información de hecho, eh, mucha gente estaba sorprendida de que Trump tuviera más información de la que realmente se creía que tuviera porque a los, a los elefantes, a los... Eh, ¡ja! Eso fue mi subconsciente. A, a los presidentes les revelan cierta cantidad de información secreta, pero no toda. Y al parecer a Trump, por alguna eh, cuestión especial, le están revelando más de lo normal. De hecho, ella dijo de que había como que algo algo que iba a suceder o algo durante su administración que era por eso que le estaban revelando un poco más a Trump de, de, de lo que normalmente eh, revelan y que por eso mismo le está haciendo tanto énfasis en, eh, en la fuerza espacial que de hecho eh, aquí esto lo anoté pero no, no recuerdo bien cómo lo dijo ah ya me acordé, ya me acordé. Trump había dicho o era, no sé si Trump o Musk, Elon Musk, habían dicho que, creo que fue Elon Musk, que para el 2024 eh, esperaban tener ya en el espacio Star Cruisers, o que es lo mismo prácticamente naves en el espacio de la Tierra, y estoy hablando de las grandes, las que trajeran eh, tropas y cosas así, y para el 2000... Usted... ¡Ay, güey, me asustaste, pendejo, güey! Eres un imbécil, güey. Te voy a mutear, güey, neta, güey. Perdón, güey, me sacaste un pedo, güey, neta, güey. No, no tienes idea de, de las cosas que estoy sintiendo aquí alrededor. <ríe> no estoy enojado, güey, pero me sacaste un Perdón. pedo, güey. No, 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 no te preocupes, güey. Sacaste un pedo, güey. Es más, no te voy a mutear, güey, nada más fue la reacción. Pero bueno, <ríe> 2000, ¿cómo dijiste, güey? Cruceros espaciales. Cruceros espaciales, güey, es la traducción, ándale, güey para el 2024 y para el 2030 eh, iba a haber eh, un millón, escucha esto, un millón de Homo Sapiens sapiens en Marte. Eh, para esto ella comentaba de que realmente Elon Musk tiene mucha más información de que ya hay actualmente bases en Marte y en la Luna, que esas son las que van a ir a reformar y luego van a ir y pararse el cuello de que, oh sí, las hicimos ahorita en cinco minutos cuando en realidad ya tienen más de de 10 años o una cuestión así y no se explicaba de por qué Elon Musk estaba asegurando tan eh, tan seguro pues de que para 2024 iba a tener estos cruceros espaciales y para 2030 aseguraba un millón de personas en Marte lo cual quería decir que obviamente él tenía información este, previa sobre todo esto y que desde hace mucho eh, pues ya uh, había algo de estructura en estos lugares. Por otro lado, le preguntaron por eh, Stephen Greer, y eh, tanto ella, porque me aventé dos ahí dos entrevistas a ella y a la mujer esta que, que dirige Project Camelot, que no me acuerdo cómo se llama, ambas coincidían en que el doctor Stephen Greer, el que dice que todos los extraterrestres son positivos, estaba equivocado, que hay eh, de todo que hay, eh, 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 ¿cómo se dice?, buenos, malos y que los que, y que realmente nadie en el gobierno ni nadie aquí en el planeta tienen un control de, de ellos en nada, o sea, no tenemos ningún control, van y vienen como se les plazca y hacen lo que se les da la gana con nosotros básicamente y que básicamente el doctor St Stephen Greer el ego era lo que lo manejaba, ¿no? La pregunta aquí que, que daban ambas mujeres decían, bueno, ¿para quién trabaja Steven Greer? De hecho, eh, Steven Greer dice que él es el que informa a la CIA y al gobierno sobre este tipo de situaciones extraterrestres cuando es al revés a él le dan la información y que básicamente eh, es lo mismo que va a pasar y esto es prácticamente una una predicción entre comillas pero basada en hechos no es no es como que algo psíquico ni nada por el estilo eh, pronto lo que van a sacar y probablemente o es lo que más eh, se inclina la balanza que este la información que va a sacar Trump acerca de extraterrestres y todo eso no tiene que ver con extraterrestres, es simple, sí rosa un poco el tema, pero es más que todo acerca de que ya tienen eh, tecnología en el espacio, los humanos, y que estas naves, las, las, los cruceros espaciales, es lo que van a sacar, que no es eh, sobre la, la, la vida eh, extraterrestre aquí en la Tierra ni nada por el estilo eso es lo que más se inclinan y que todo va a estar eh, apoyado con Tom DeLong con su proyecto este llamado To the Space To the Stars Academy and Beyond y todo y ese rollo no que de hecho también por ahí está el latino este que siempre ponen con con esas cuestiones eh, de información extraterrestre eh, por otro lado uh, ella también, Linda Moulton, así como la de Project Camelot, que es de donde hemos traído mucha, mucha información durante toda la existencia de este canal, eh, pues eh, um, asegura también que no todos los extraterrestres tienen buenas intenciones para con eh, la humanidad. Eh, no sé si quieren comentar acerca de esto, sino para ya saltar al, al siguiente tema que es el de la simulación o el un universo como simulación de otra dimensión y el universo como experimento de laboratorio. No sé si quieren hacer algún comentario, Vlad, Leo, eh, Rodrigo.
1: Pues eh, yo sí tengo un comentario.
4: Uh
1: -huh. Y más que comentario, es pregunta para, para todo el, el, el staff aquí, al Vlad, al Rodrigo y a ti. Eh, la, son como dos preguntas la primera y yo creo que estás más enterado tú de este tema que yo probablemente, pero a ver ¿qué caso tiene? yo no le veo mucho el caso o la idea de los tantos extraterrestres tanto supuesta eh, los reptilianos, los grises los morados, los púrpura los este los chaparritos, todo, ¿no?
0: los altos sí,
1: sí, sí, sí o sea digo tantos años que tienen aquí porque hay, hay pruebas de que supuestamente tienen años visitándonos ¿por qué no aparecerse abiertamente y conquistar a la humanidad? en primera, en segunda ¿por qué no lo hicieron cuando, tenía, cuando el ser humano no tenía la suficiente inteligencia para defenderse? vaya, vamos a ponerlo retrocediendo un siglo atrás, a finales del siglo XX a principios del siglo XX o sea, no hubiera tecnología que existía actualmente. Yo creo que ampliamente nos podrían afectar o nos pudieron haber invadido, ya no, poder, ya no conquistado, más bien, sería la palabra. Hace 100, 150 años. Digo, estas, todas estas hipótesis que nos van a conquistar y que traen controlando a la humanidad, digo, hace 200 años, hace 150 años, hace 100 años, hace 70 años pudieron haberle hecho abiertamente toda esta situación ¿por qué no lo hicieron? Digo ¿para qué andar ¿para qué andar a, andando las cosas por las ramas pudiéndola haber hecho desde un principio claro fuerte y conciso
0: fue lo mismo ¿Qué, qué
1: qué fue lo último que fue lo ¿Qué último tiene sentido o sea
4: ah,
1: ya, ya. los reptilianos son una raza que, que supuestamente ahorita los pones tú los pones como en como como la policía, lo, lo acabas de mencionar ah, no, era, era era
0: como bueno, ahí creo que me expliqué mal ella eh, lo mencionaba como que así fue como llegaron aquí, ya ahorita eh, está sucediendo lo que ya hemos mencionado en muchos muchos videos de que también bueno, tienen su propia agenda y también la, bla bla bla, o sea no, ya no son sí, policías
1: independientemente o sea, ya... de, la, de, la, de, la, de la temática con la que hayan llegado cualquiera si hay buenos, si hay malos ¿qué les impide? O sea, con semejante brutalidad de tecnología, ¿qué les impide? Nada. O sea, si un Absolutamente. De ellos, exactamente. O sea, Son puras teorías, ah, por no, eso se llama. Lo, lo, lo
0: que te digo, aquí a ella le hicieron, o lo, más bien lo que te iba a decir, a ella le hicieron ese mismo, esa misma pregunta en este durante este programa, se la hizo el güey que la estaba entrevistando, y la respuesta Ajá. de ella fue la siguiente. Número uno, es lo que, te, lo que bueno, la, la voy, a, voy a hacer el quote directo, eh, es lo que te estoy mencionando. Nos han controlado desde aquellos entonces, desde que estamos aquí, o sea, ya sea telepáticamente, ya sea a través de esa hibridación que se está dando, ya sea, eh, ella ponía de ejemplo de que, por ejemplo, cuántos, no, de hecho la de Project los decía, eh, ¿Cuántos niños desaparecen y realmente no se sabe dónde quedaron? Muchos, muchos niños. Parte de eso va para allá. Aparte también toda esa manipulación de costumbres del ser humano, la manera de pensar, eh, el hecho de que no ha cambiado absolutamente nada. Ha eh, avanzado. Lo único nuevo de tecnología, por ejemplo, mencionaba la de Project Amelot, que que ha habido nuevo, es el internet y los celulares, desde que ella eh, mencionaba que estaba niña. Ella tiene ahorita como 50, 55 años. Eh, realmente no nos han dejado avanzar mucho. Y como tú dices, dices, bueno, tienen toda la tecnología, tienen todas las habilidades, bla, 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 bla. Pues sí, están, están infiltrados en el gobierno, están infiltrados en la humanidad, la hibridación y todo eso, la manipulación. Eh, básicamente ha sido eso, ¿no? Nos han usado como granja, como lo lo hemos estado mencionando y de alguna manera pues a ellos no les beneficia ni, ni les afecta, realmente no, no, no sacarían ningún provecho de, de, de llegar directamente aquí y presentarse en una plaza, porque número uno no les interesa absolutamente nuestra opinión, porque no somos ni la mitad de avanzados que ellos, entonces como que irrelevante y si okay. nos usan como alimento o como algo aparte de eso, aparte de, de cualquier cuestión que usaran del planeta pues no necesitan autorización de nadie ya lo hacen, digo si usan, usan energía o si mastican carne humana o lo que sea ya lo hacen, nada más desaparecen alguien y ya, lo oro y cualquier cuestión que de hecho también lo mencionaba que el oro era como que también parte de, de no así de que wow, wow como es aquí pero sí es, pues es un metal este, pues Pero ellos el, iban el y venían entra, y lo usaban, ¿no? O sea, el
1: oro lo encuentras en, en el en el espacio, el oro lo encuentras abiertamente. Aparte, y, y puede ver, aparte,
0: que hacer a otra, ¿no?
1: El agua, el oro, todo lo que uh -huh, existe en la uh -huh. tierra existe en los meteoros. Sí, sí, sea, sí. En el, en el que era y, lo que mencionaban no que lo usaban
0: como algo de, de intercambio, de hecho, con, con el gobierno, de que, porque pues, wow, aparece quién se puso con cámara, güey me parece una... ¿Eres tú, Rodrigo? Tres lentes y barba. No te quiero ver, güey, la verdad. Güey. Ahí desapareció alguien, pero bueno. Este... Bueno,
1: yo, yo tengo esa, esa, esa hipótesis en primera. Y en segunda, con lo que mencionas bueno. de, de, de la cuestión del armar el espacio. Uh -huh. Yo creo que sí hay un, un contubernio con el gobierno, eh, en esto con, sobre todo con el de Estados Unidos probablemente, eh, y si hay alguna raza que ya se puso en contacto, eso pudiera ser eso más claro, eso me suena más plausible, se puso en contacto y de alguna manera la tecnología que tenemos es gracias a ellos. Y el ejército pudiera tener tecnología más avanzada, 10 años más avanzada. Uh, la idea de crear cruceros, digo, está siendo muy alucinado con este comentario, pudiera ser porque sí, probablemente, sí venga una raza de extraterrestres a querer invadir y tienen que armar el, el espacio con el pretexto de no sé, o va a venir una, un asteroide o algo por el estilo pero de eso a que nos pudieran controlar ya, o que ya estuviéramos siendo controlados, pues no sería mejor hacerlo abiertamente y.
0: porque por, ¿no? ¿Por qué sería mejor hacerlo abiertamente? Todo lo que se hace tanto si sí, simplemente entre nosotros wey. es mucho más sencillo hacer algo sin hacerlo abiertamente, allá también güey o bueno, sea, pero este, ¿y qué beneficio suponiendo? le traería a nada más estar aquí presentes con nosotros? O sea, sí, sí, de hecho también mencionaban eh, un poquito junto con Pegado de que, bueno, ¿por qué no han eh, sacado toda esta información el gobierno y bla, bla, bla? Y eso porque Ajá. la gente no está preparada, o sea, simplemente no está preparada para, para ver, para, para entender la naturaleza de, porque a final de cuentas, o sea... Sí, se va a reaccionar violentamente, y por lo mismo era el, el hecho de, de controlar eh, la religión y todo eso para que ellos tuvieran como que esa ese colchoncito de llegar y, 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 y que los trataran, pues, como antes, ¿no? De que, ah, oh, sí, son dioses y bla, 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 ahora ponle que no son dioses, pero que son algo este pues relativamente más avanzado o más divino o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, sí, ¿pero entonces... ¿qué, qué, qué beneficio le, le verías tú a llegar e implantar? No, no, un... no yo no le veo ningún beneficio ningún... Para, para nosotros. Yo lo no, 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 no para, no para nosotros, para ellos, por eso. tú y, si, Suponiendo que tú, que tú fueras... Eh, eh, extraterrestre, ¿qué, ¿qué te beneficia? Y llegas tú a un lugar donde hay muchas cucarachas, wey. lo que le decía lo otro día a Rodrigo, wey. ellos nos ven como cucarachas. ¿Qué te... ¿qué, qué importa? Qué, qué, ¿Qué beneficio le vas a sacar intelectualmente a una cucaracha? Pero Absolutamente si
1: en cucarachas ¿Por qué tratan de de, de de manipularnos a la discreta? O sea, tú no vas a agarrar como, si poniendo el ejemplo, tú no vas a agarrar y vas a maestrar poco a poquito de a, de a tres cucarachas
0: pero o sea pero pero eso es a lo que voy o sea no o sea por ejemplo tú no eres lo suficientemente interesante como para que un extraterrestre se preocupe por ti yo tampoco ni Vlad, ni Rodrigo o sea siendo sinceros somos simples mortales y no es como que van a llegar y uy sí wey, oh, un no sé wey, este güey tiene un, a, a hacer videos no, pero, por, por
1: qué no lo hicieron desde que se presentaban con en, en las épocas antiguas, que los veían como, como seres, como dioses divinos.
0: Pues en lo que hacían, no era er, er, er
1: exactamente. Qué, no ¿Qué pasó? ¿Qué les hizo huir? O sea, ¿por qué les hizo volver a las sombras?
0: Pues Yo tampoco no, no
1: entiendo. ¿no? Eh, es,
0: es absurdo. Eh, sí, sí, ni tanto. Pues es que, güey, imagínate, ya te dejan ahí todas esas creencias. Y luego regresan. Y es que parte también, eso lo vamos a pegar con. Nos estamos dedicando mucho a este tema que no es el relevante, güey. Pero, este, eh, muchas de esas enseñanzas, de hecho, ahorita lo vamos a ver, venían de otro lado, no precisamente de ellos, y ahí es donde ya se hace una mezcla en la cual, obviamente, no todos son extraterrestres, ni tampoco todos vienen de otro planeta, sino vienen de otra dimensión, y ya de ahí se complica mucho más eh, toda esta historia. Pero bueno, bueno. Eh, Volviendo ya a cosas específicas otra vez tú, Rodrigo. Ah, no, es Leo, güey. ¿Por qué pones tu cámara, Leo? No te quiero ver, güey.
1: No, la puse ahorita para verte.
0: Pues No te, no te <risa> quiero ver. No 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 me ves, güey, como quieran.
1: Ah, bueno, entonces. quítala. <risa>
0: <risa> y yo tampoco te quiero ver. Ay, güey. Pero bueno, a ver, a ver. Ay, yo. ¿sí? Ah, ya no sé qué hice, güey. Desconecté al Leo, güey. Dime, dime, dime. Rodrigo, no, a ver, espera. Ahí está, a ver. Leo, quita la cámara, todo quitar la cámara, güey. Ahí está. Sí, quítalo. A ver, Rodrigo, dime.
2: Oye, mi cámara se prendió sola, güey. Mi teléfono estaba bloqueado y en la mesa. Ah, de hecho, sí que... lo agarré cuando cuando dijiste, hey, ¿Quién prendió una cámara? Y yo me puse para ver de chismoso, güey, y era yo, güey.
0: Ah, mire, qué raro, ¿no? Pero bueno, a ver, a, a, ¿alguien más a, a acerca de lo que estábamos mencionando ahorita? No no de lo de que si sí, es irrelevante totalmente lo que, lo que lo que cuestionaba Leo, al menos para, este, para el tema del día de hoy. Pero lo anterior, güey, Vlad, eh, Rodrigo.
2: No, vamos al, al plato fuerte. Muy bien. O al menos eso quiero. Ir. Sí, sí, sí. sí
0: de hecho, vamos al, al, a lo bueno. Y por cierto, Torralba, llegaste tarde, güey. Ya luego ve la repetición, güey, porque mucho. Este, bueno, no importa, pero bueno eh, ahora vamos con el universo una simulación de otra dimensión, pues como les digo, esta mujer también este, había eh, entrevistado a una persona la cual eh, le mencionaba pues varias cuestiones y eh, todo empieza con lo siguiente más o menos eh, dice eh, um, bueno, ella toma como referencia que eh, que la conciencia que creó este universo es de otra dimensión, o la, es una conciencia superior, por llamarlo de alguna manera, y tomando las palabras de, un, de uno de los... Imagínense desde cuándo se ha estado estudiando esto, de que si es holográfico o no este universo, o si procede de otra dimensión, o es reflejo de otra dimensión. Eh, desde mil, Este señor nació en 1912 y murió en 2008, John Archibald Wheeler, un eh, teórico o teorista físico de la Universidad de Princeton, dijo eh, lo siguiente. Primero, que fue el primero que enlazó un eh, hoyo negro con el colapso gravitacional y el concepto del universo simulado, llamándolo it from a bit, en otras palabras como comparándolo a este universo con bits de computadora compara al universo con bits de un programa computacional y eh, lo compara como un sistema de información binario o de ceros y unos este señor nada más aquí permítame un ratito porque si sí, este, me revolvió un poquito al escribir no sé por qué, se los juro eh, es la primera vez que escribí todo eh, en orden al revés en un orden totalmente contrario pero bueno, él mencionaba que ese bit a bit ese principio simboliza de que cada ítem o cada cosa que el universo eh, manda físicamente tiene a, fin, a final de cuentas una fuente eh, inmaterial y una explicación que la realidad es producto del de último análisis de la propuesta de preguntas de sí o no. O sea, preguntas eh, en forma binaria como en un sistema de computación ¿no? y registrando el equipo o las preguntas evocadas en resumen que todas las cosas físicas son eh, información y, en origen y que está eh, o que tiene este origen en un universo teórico participativo, esto lo dijo en 1990 eh, um, también eh, Elon Musk como poner otro, otro ejemplo eh, mencionó alguna vez en la conf una conferencia del 2016, hace relativamente poco, que es la conferencia Recode, eh, una, no, com ¿cómo? Recode Computer, mencionó lo siguiente. Hay una posibilidad de uno a un billón, que de hecho esto me recordó a Rodrigo, porque una vez, o a Vlad, no me acuerdo cuál de los dos, mencionó en uno de esos eh, videos que hacíamos eh, en los cuales teorizábamos acerca del de, de, de viaje en el tiempo y demás, dice, Elon Musk menciona, hay una posibilidad, una a un billón, de que esta sea la realidad base. En otras palabras, esta, lo más probable es que no sea la realidad, la verdadera realidad. Eh, que lo más probable es de que esto sea una simulación avanzada. Y ponía como ejemplo el hecho de que, bueno, empezamos hace muchos años con el punk y posteriormente... Eh, pues ahora ya estamos 20, 30 años después usando realidad virtual y ya vamos básicamente a, a esa realidad virtual mucho más tangible. Eh, como pruebas, pues obviamente ponía o mencionaba esta, esta mujer en su conferencia las inteligencias artificiales, número uno, que ya básicamente van a estar usando el mapeo cerebral para eh, poder hacerlas mucho más parecidas a nosotros y que eh, las, la realidad virtual, pues obviamente también se regía por, un, por unos y ceros, o como decía eh, John Archibald Wheeler, es un sistema de información binario. Eh, número dos, que este universo se comparte o se rige por reglas matemáticas. Matemáticamente, desde el, suba, desde el subatómico hasta el macro, como un juego pixeleado, en otras palabras que hay reglas exageradamente específicas de diseño. A partir de ahí, brincamos a eh, el ejemplo de, o más bien la experiencia que tuvo una persona, y durante todo este video y todo este directo que hemos estado haciendo, he estado sintiendo la presencia de algo aquí, pero bueno, cada vez que hablamos de algo realmente que vale la pena conocer o tiene que ver con extraterrestres o la realidad en la que vivimos, siempre me sucede eso. Eh, ella mencionaba de que lo importante o la pregunta principal es, no es el hecho de establecer que sí, esto es una realidad basada matemáticamente o en alguna realidad binaria de unos y ceros, sí si y no, sino quién y por qué hicieron esto. Eh, Paul McFarren, que es eh, un autor, un físico y demás, hizo un libro llamado Fase Holográfica, que de hecho, a ver, déjenme ver, porque yo por aquí tenía el, el libro o algo por el estilo que enseñarles para que tuvieran ustedes como base en cuanto a la persona que estaba hablando, pero creo que no siempre no lo puse. De hecho, eh, fue muy extraño porque yo recordaba haber eh, hecho los apuntes de cierta manera y a final de cuentas al siguiente día me aparecieron de otra. Pero bueno, eh, Paul McFarren decía que a nivel cuántico eh, todas las teorías de Einstein con la física cuántica realmente se amalgamaban y tenían una relación y básicamente se estaba comprobando poco a poco que Einstein tenía razón. Eh, hay, y que este... este esta realidad o este universo se basa en tres dimensiones más aparte tu percepción, lo que ya hemos hablado en otros programas haciendo referencia, por ejemplo, a Minecraft, ¿no? de que la realidad solamente existe cuando es observada. Esas tres dimensiones todas vienen de un campo de dos dimensiones y esto lo comprobaron cuánticamente. Repito, esta realidad de tres dimensiones se origina de un campo de dos dimensiones no sé si más o menos me explico, pero bueno, ahorita, ahorita van a, a relacionarlo un poco más con eh, la historia y el video que los voy a poner ahorita, eh, pero lo comparaba con los hologramas de Disney World en el sentido de que tienes eh, el aparatito de los hologramas de Disney y está originado pues, en, en una imagen 2D y luego ya con la proyección de luz y demás se ve como un holograma en 3D esclarecía él o eh, aseguraba todo el universo está encodificado. Pero bueno, viene la parte divertida y la parte entretenida del de directo del día de hoy. De hecho, ya nos pasamos media hora ahí con lo que estaba discutiendo eh, Leo. Pero bueno, eh, el multiverso es una simulación el, eh, y obviamente... Eh, como les digo, estaba todo esto basado y, y les digo, no es nada más la conferencia de esta mujer, sino que ella hace esta conferencia a raíz de entrevistas y comentarios de físicos cuánticos ya muy reconocidos y gente eh, militar y demás, ¿no? que ya combina ahí un tanto este, la experiencia también, que ahorita vamos a hablar de la historia de una persona que va a esclarecer un poquito más esto y eh, pues mucho de, de lo que obtuvo por parte de físicos cuánticos y gente que escribe información de hecho ahorita lo que les iba a mencionar que fíjate, se los juro yo esto lo había anotado y no me aparece aquí, les digo que que todo esto ha estado muy raro en cuanto a, 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 a la sacada de información, porque yo lo anoté de cierta manera y me aparece en mi libreta totalmente diferente. Aparecen todos los, todos los apuntes, pero aparecen totalmente eh, desordenados. Eh, ella mencionaba del de libro que se llama, de hecho aquí lo tengo al rato, se los pongo ahí en, en Discord, de hecho se los voy a poner de una vez, es El eh, Universo Holográfico de Michael Talbot, y este eh, um, libro Your Friars, ah, creo que no voy a poder poner este libro aquí en el disco, está demasiado grande, pero bueno este libro eh, pues les digo, fue escrito por Michael Talbot que él, déjenme ponerlo aquí para que lo vean en pantalla pues es autor y ha escrito varios, eh, varios uh -huh. libros de hecho aquí está este no sé si es, a ver, pero. no, creo que no es. Es holographic, a ver, holographic, oh, holographic universe, dije, o cómo. A ver, holographic universe, no sé por qué no aparece aquí, pero bueno, es, dicen también, creo que decían que estaba un poquito eh, difícil conseguirlo, pero bueno, aquí está creo. Geologic Universe. Sí, pasta blanda. De hecho, al rato lo van a ver también en el video que les voy a poner. Y él mencionaba de que querían que compraran el libro en aquel entonces, cuando lo sacó él ya falleció, pero eh, mencionaba que fue... Y Rodrigo, pone atención a esto. Fue... Esta información fue dada a él telepáticamente por eh, extraterrestres y demás, ¿no? Y ahorita sí, lo voy a comprimir, pero deja que se acabe el programa, Rodrigo. Entonces... Volviendo a la teoría ya real, tangible, eh, pues obviamente se basa todo este comentario de los científicos y yo sé que van a decir, puta, en todos lados dicen científicos lo, como si fuera este jamón para un sándwich, pero realmente sí hay, ya hemos mencionado un par y ahorita vamos a mencionar creo que por ahí alguien más, este pues comparan, por ejemplo, Elon Musk hizo la comparación con el VR, con la realidad virtual, con la simulación, y como les digo, ¿por qué los físicos cuánticos están diciendo que el, que el universo es holográfico? Bueno, pues eh, por el código en el que está hecho. ¿Por qué? Pues lo comparan con un código de computación, tiene, lo han estudiado cuánticamente y se han dado cuenta de que tiene un código para prevenir errores. Tiene un código o tiene un, un, reglas. Es matemáticamente eh, regido, está básicamente pixeleado o es un universo eh, subatómico, pues, eh, parte de estas reglas son que tiene tiempo, tiene espacio, y tiene distancia, y son reglas, eh, pues, digamos, de oro, ¿no? Eh, por otro lado, vuelven a preguntar, bueno, pero ¿quién creó? Todo esto Y ahora viene la parte interesante. Esto le sucedió a Jerry Willis, él y su mujer estaban, él siempre tuvo, de hecho mencionan en algún video, que creo que no es el que les voy a poner, pero menciona que tuvo contacto extraterrestre cuando era joven y bla bla bla. Él eh, junto con su mujer pues se puso a, a investigar lugares que le llamaban demasiado la atención, entre ellos en Perú, la Puerta Uyumaca creo que se llama, que eh, en español puede traducirse como la puerta de los astros y se menciona como historia allá en Perú que ahí fue creada la vida y es una puerta a otra dimensión. Y no les voy a decir más, voy a dejar que el video les platique todo esto, así que para quienes están en Discord, por favor vayan a, a Twitch para que puedan ver y escuchar el el video dura 37 minutos y a partir de ahí creo que ya vamos, nada más va a faltar algún que otro comentario suelto y vamos a ir pues más que todos sus comentarios. Así que sin más los dejo con este esta entrevista.
5: Welcome back to Coast to Coast, Linda Bolton. How with us, Linda? Elon Musk, of course, thinks that we are living in a simulated universe. We're not real. Yeah. And you've been looking into this. This is strange stuff.
6: Yeah, he even said at that uh, museum conference uh, in April uh, with uh, the panel about are we living in a simulated universe, uh, it was Elon Musk who said it was a billion to one odds against this being a naturally evolving universe. Huh. Yeah, and uh, in 2007... At a conference in Phoenix, Arizona, I met Jerry and Kathy Wills for the first time. They had been leading research expeditions to the mysterious carved door that's in solid rock. It's a rock wall at Lake Titicaca. I have a great photograph of it at earthfiles.com. And Hello. the place for this uh, big door in this rock wall is in southern Peru near the Bolivian border. And uh, not very far from uh, um, the lake on the southwestern side. Bueno. Now, the local natives who speak the Aymara language call it Aramu Muru, which means the gateway of the gods. Local Peruvians just revere this site, and they say it is where life was first created on earth. And the large carved doorway in that solid rock is said to lead to another dimension. Locals claim some people have disappeared and reappeared near that door. Many Peruvians are afraid even to approach that door. Some have said that they have seen strange, very tall men accompanied by glowing balls of light walk right out of the solid rock door onto the ground. And one of those tall men who disappeared in glowing light at the door in the Aramu Muru Rock is Jerry Wills. And he's very tall, six feet, nine inches.
5: Jeez.
6: The date of this event was November 11, 1998, at 11 p.m. in the evening. Jerry and his wife were newlyweds. And Jerry was at the rock doorway because he had been trying to understand his strange life and strange places such as this site in Peru. He was bueno, born an orphan in 1953 and was left to die alone in a cold Kentucky farmhouse. But he was rescued and adopted by a Kentucky family who had a farm. In 1965, at age 12 and a half, on a cold fall day, he was stacking wood at sundown when a silver, blimp shaped aerial vehicle appeared under a full moon that was glinting on that silver, and it was right above some tall pine trees. There were large, pale lights that pulsed one after the other around this UFO, going in one direction and then reversing. In a slow, steady pulse back and forth. There was no wind, but the tops of those pine trees whipped back and forth as if the silver UFO was emitting some kind of energy. In his mind, Jerry Wills heard a telepathic thought voice from whoever was in that silver craft that said these unseen visitors would return to meet Jerry again in the future. It was a year later, in July 1966, and Jerry was face-to-face -face with a tall, blonde-haired, blue-eyed, extraterrestrial man named Zo, Z-O. said he was from a humanoid civilization on a planet orbiting the star <clears throat> Tau Ceti about 12 light-years from Earth. There were several face-to-face -face meetings over a five-year period and a trip aboard a silver spacecraft in which Zoe controlled the craft with hand-imprinted panels directed by his mind. <clears throat> We've all heard about that from Roswell crashes. And Zoe was like a teacher to Jerry. One of Zoe's teaching tools was a four-foot-by-four-foot four black tube, and it was holographically projecting the Milky Way galaxy and other parts of the universe, showing different stars in different colors. As Zoe pointed out star systems, he telepathically told Jerry Wills that people on Earth did not originate on this planet, that humanoids were all over the universe and beyond in other dimensions. Another teacher in Jerry's life was a Peruvian shaman named Pedro who told Jerry about the doorway of Aramumuru at Lake Titicaca. And Pedro said that the doorway was two-way passage between worlds and dimensions, and that he had seen what he called ancient ones come through that doorway, and that he saw them kneel in front of the door and start singing with their forehead against the rock door and then suddenly disappear. Listening to Pedro, Jerry wanted so much to see and find out for himself, and by November 1998, right after his marriage to Kathy, the couple traveled to Peru and to the big rock Aramu-Muru doorway. And there, Pedro taught Jerry Wills how to make three different tones that were to be kept secret. But if Jerry could produce the tones correctly... He would go through the big rock doorway to where the Ancient Ones came from. Here now is Jerry Wills from Phoenix, Arizona who described for me what happened on November 11, 1998 as he kneeled down before that rock doorway and began to mimic the tones that Pedro had taught him.
7: You're kneeling there in the doorway and put your forehead on it. It'll be very hard to breathe. Your eyes are closed. You're going to feel like you're falling. That third tone. You have to do this over and over until you get it just right. But suddenly, that feeling of falling—you really are falling. You're somewhere else altogether.
8: Explain it.
7: When I kept falling, and I opened my eyes, I was just falling through this darkness, and I was absolutely freaked out. There were stars and nebula and. I guess they were stars, It was pinpoints of light, some larger, some smaller, things racing past me with streamers, it was like looking at images in the Hubble telescope. It was like I was in a bubble, I could look all around, I was just floating in this bubble. There wasn't a sense of gravity, there wasn't a sense of me moving, except everything around me was moving. So I'm thinking, this is pretty wild. And then it felt as though I was moving through something. I could sense that there was an impedance there. I squeezed my eyes closed because it was just so much pressure. It was hard to breathe again, and then suddenly, I find myself on this floor, I guess it's a floor, but it was just a big white, everything was white. You couldn't tell if there was a wall to the floor, to the ceiling, nothing. There wasn't any curvature, there wasn't any distinguishing aspect everything was equally luminous, stood up, tried to get my bearings, and there was nothing to see. It was just like in a big white cloud. Well, this was a point of confusion and some anxiety because this wasn't like anything I'd ever heard of hallucination being like. I could stomp the floor and feel it in my foot. It felt like plastic didn't feel like concrete or metal, very dense, thick. The closest thing I can say it was like was lexan, perhaps. I decided to try to see if there were any acoustic properties. So I started whistling, high notes, low notes. It just was dead acoustically. So then I started hollering, you know, is anybody here? Where am I? Hello? And I still wasn't walking, I wasn't moving figured the best thing I could do is stay where I'm at. And it was just about second time that I hollered that there was this voice, and it was like it was coming over an intercom. You know, when you think back in school and they make an announcement on the intercom, it's kind of a high-pitched kind of sound. It lacks the characterization of normal human voice. It isn't a full spectrum of sound. It's just a narrow bandwidth of sound. Anyway, this person's voice came on, it was a man, and he sounded a little surprised. So I asked him, where am I? And he says, who are you? And so I said, well, I'm Jerry Wells. Where are you from? I said, well, I was at the doorway at Arumuru. He says, I don't know what that is. I said, it's on the planet Earth in the Southern Hemisphere. And he says, oh, Earth, all right. I asked him what this place was. Where am I? Is this real? Am I really experiencing this? And he laughs, oh, it's very real. I understand your confusion. He said that I was on another world, that it was outside of my universe. So I wanted to understand how that's possible. And he says, well, there are many universes and you have just passed from yours in two hours. All right, so where is this universe? He said, it wouldn't do me any good to even try to explain it to you. I asked him how I'd gotten there. Well, apparently these folks, whoever they are, had been very curious about the nature of the universe. In order to understand their universe, They tried to recreate using what they knew to recreate a model of the universe. But what had happened is that when they had recreated this, their creation had started to evolve. It had evolved up to a point to where it stopped growing, it was quite large, and that they had created another universe inadvertently. They weren't planning on doing this, and it had evolved, and it evolved quite rapidly. And I said, well, I don't understand this because we think the universe is billions and billions of years old. He says, well, where you are, you measure time much differently. Time is different in every universe. We've watched for the past, and he was struggling with terms that didn't make any sense to me, For him, it had been, let's say, a few decades, but within that universe that I had just come from, it was billions of years. Time was remarkably different for me than it was for him. And so then I started thinking, how long have I been here? <laughs> <laughs> Because Kathy was like eleven 1130 at night, At Lake Titicaca, the breeze is blowing. It's 13,000 feet elevation. It's just cold as hell. And I started thinking, oh, my gosh. It could be decades past by the time I get home. I didn't have any idea how long I'd been gone. My watch was just dead. It was one of those Timex that had the gizmo on there for altitude and temperature and barometer and all that. It was new but it just was dead. I started getting a bit frantic with him and telling him, how do I get back home? He says, well, you should be able to get back home the same way you got here. And I said, I don't think that you have a doorway here. I don't see anything. It's just all white. And he says, well, it's just all white because the chamber that you're in. And he says, we can help you get back home. Don't be afraid. I said, all right, then what do I need to do? Because I really need to go right now. And I explained to him, Kathy is there waiting, uh, and if I'm really gone, then she's going to be really afraid. And the other people that were with me are going to be equally worried. He says, all right, turn to your right. Now just start walking forward in a straight line. And I started walking forward. And it's like I went past a wall. As I came around, he says, all right, you see that in the distance, probably 100 feet from me. He says, just walk towards that. It was this large, black, gelatinous-looking thing just floating in the air. It was black, but you could see all these pinpoints of light. It was peppered with light and dark areas. And I said, what is this? And he said, that's the universe you came from. Well, this thing, it had these rods that were luminous, like neon. There was little beads of light moving through them. Kind of like a fluorescent bulb, you know, overhead fluorescent that gets bad. and has like little dark areas moving through it, except the dark areas were a different color. Some were yellow.
8: I'm holding in my hand the illustration that you emailed to me, mm -hmm. and my first reaction was, you are the figure in the foreground.
7: Right, about 100 feet away from that thing.
8: Did you get telepathic communication from the male voice about what the rods are doing with this gelatinous cosmic mass?
7: Well, the rods weren't through it. They're around its perimeter. didn't even look like they were connected to anything. They didn't seem to have any reason to be placed the way they were placed. It was very abstract. I said these light rods what's that? And he says, well, that holds it in place and maintains the balance. And we think that's the reason why it stopped evolving.
8: So did they deliberately try to stop the evolution of this universe?
7: I think so. When he was telling me about this, they were really very afraid that it was going to continue growing and it would just overwhelm them. And then what would happen to them? Hmm. It was quite a conundrum the way he described it.
8: So they're in another universe And they created in this other universe a laboratory universe to test or learn something. And then their laboratory test universe took off somehow and created the universe that you and I and everything in our universe is.
7: He had told me that they were trying to understand their place within their universe and that what they had discovered is that they were inside of someone else's universe just like we were inside of theirs it's just layers and layers and there's very little that separates one from the other and that's what they had learned
8: this 13.9 billion light year universe from our point of view is inside of the voice in the all-white room universe And that universe is in another universe. It's like you're describing those Russian dolls that all fit inside of each other.
7: That's what Kathy was saying, too. This is like Russian dolls. I said, what kind of machine would you use to do this? He tried to explain it. The closest thing that I can explain was what we call the Large Hadron Collider, a big thing over in Europe.
6: And that LHC had a big headline in October 2015, a year ago, quote, could scientists soon discover a parallel universe? New data from the extra-powerful Large Hadron Collider is being analyzed, close quote. The Daily Mail went on, the experiment may alarm critics who fear the LHC could bring about the end of the world, But scientists say the groundbreaking experiment could transform our understanding of the universe one of the scientists said what we mean by parallel universes is real universes in extra dimensions just as many parallel sheets of paper which are two-dimensional objects can exist in a third dimension like our world parallel universes can also exist in higher dimensions. We predict that gravity can leak into extra dimensions, and if it does, then miniature black holes can be produced at wow. the LHC. And they, they have not found them yet, and they think that now has to do with space and time curve differences Where atomic particles are going at higher energies than other places, and that the mystery between parallel universes, other dimensions, time dilation, we will pick this up in the next half hour, continuing with Jerry Wills.
5: Absolutely. Another amazing story, Linda. How you find them. Unbelievable. Linda Bolton Howe with us, website earthfiles.com. She takes emails too at earthfiles, at earthfiles.com. I'm George Norrie, and we'll be right back in a moment on Coast to Coast AM. And welcome back to Coast to Coast. Linda Bolton now with us, and don't forget, next hour, conversations with Linda. So stick around and make the phone call. Okay, she continues now with this really strange, strange story of the universe and what it really may be. Go ahead, Linda.
6: Thanks, George. Well, Jerry Wills was trying to understand what the other universe's intelligence was explaining about the laboratory experiment to create another universe that produced a spark that kept growing. Jerry thought the closest analogy would be the atomic and subatomic particle research that we humans are doing at the Large Hadron Collider in Geneva, Switzerland, that was first turned on in September 2008. Here, Jerry continues from Phoenix, Arizona.
7: This voice, he was talking about how they were colliding particles. And somehow a spark had occurred, and the spark didn't go away. Instead, it started growing. And as it grew, it started accumulating and creating more of itself on its own. He says, think of it maybe as a white hole. Think of it as a place where all of creation manifests itself within these torrents of energy that are moving both inward and outward simultaneously. It was a really difficult thing to try and understand.
8: And it sounds like he's trying to describe that they were working in a laboratory like a collider and that when the spark began to emerge and kept growing, that they somehow had provoked another universe to come through a black hole on that side through a white hole where they were that was now expanding and they had no control
7: over it He said it was a spark of life and all of these things were being created from that
8: well we talk about a singularity in this universe the beginning of heat and light from nothing If there are white holes that are the explosion of matter coming from black holes on the other side of an electromagnetic membrane between universes.
7: It really matches very closely to what he was saying that they accidentally triggered in their experiments.
8: If they were trying to experiment in a lab in another universe, trying to create the conditions in which universes come into being and evolve to settle something that they were trying to explore, then they would have to have set up conditions that would have set the rules in whatever universe they were trying to create to test. And it might explain why this universe is like on the edge of a razor blade in terms of the conditions that favor life as opposed to no life.
7: They had learned that life had started to populate throughout that universe.
8: That they had made.
7: Yeah, they were fascinated by this, curious as can be how this was possible. And this doorway that I had gone through was something that they had put in place. They had these doorways throughout our universe in various places. They had been sending scientists in there to study the universe because this was a whole new realm of science for them to explore. And when they started discovering life in there, well, they were pretty shocked. Apparently, I'm not the only person who'd ever come through that doorway, but the other people that had gone through the doorway had died of shock, I guess.
8: And you didn't die because maybe you're not homo sapiens sapien
7: i think i didn't die because i didn't get all that completely freaked out by it i was up to a point but when i didn't really think it was real then i just relaxed and went with it
8: the shaman pedro in peru who had described seeing i think you said tall beings coming out of that door
7: well they look like they were the ancient ones tall dressed in period clothing for, say, the Incas or whoever it was, but people that he took as being from that ancient time who were coming through the doorway to check out their land. And apparently, these doorways go to other places on this planet as well as to other planets. So, maybe these folks that were coming through had figured out how to direct their travels. According to this voice I was talking to, there is a way to direct where you're going but my only concern at that point was how do i get back
8: okay is it possible that the beings that pedro was referring to as a shaman would be the intelligence in this other universe in which we are nested the other universe would come through to test their laboratory experiment, creating this universe that surprised them because it was evolving with life in it. Anything that was seen emerging from that doorway that you went through would be from the experimenters in the other universe that encompasses us.
7: I think that that's very possible. Because, as I mentioned, time is much different there than it is here, and they might have been through in thinking that the Inca or whoever would have succeeded them were dressed in a certain way the last time they were through, so the next time they go through, they dress like that. They're royalty, they can walk around wherever they want to go, and no one's going to give them any grief.
8: But they're not royalty, they're actually scientists from another universe.
7: Yeah, exactly. That voice that I was talking to was telling me that part of their interest was that when they looked outward, things just expanded out and out and out, but there were things that were identical out there as there were the deeper and deeper they looked into the smallest things, that it was always the same. It's the same if it was an atom versus a galaxy. They were trying to understand their place in the universe. What they didn't expect was to find that there was a universe that they were within and that there was a universe that they surrounded. It was quite an astonishing thing to have discovered for them.
8: If they discovered that they were inside of another universe and that they had made a universe that they surrounded, then maybe even an infinite number of universes nest within each other.
7: I think that's what the implication is that there isn't an upper or lower limit.
8: And what is the relationship now between their universe and this one?
7: Oh, I haven't a clue. I could not understand his definition of time. He told me how to get back. He told me to walk towards this thing. And he says, you're gonna lift off of your feet. Don't be afraid. Close your eyes. He says, I want you to focus on your wife. So I started walking towards it. I said goodbye to him, and then I started running towards it. It's weird when you're running and you're not touching the floor. You're not really moving, but you're floating towards this thing, and this hissing started. So I took a deep breath like he suggested, closed my eyes, kind of gritted my teeth, tensed up, and it felt like I moved through a membrane, some resistance or impedance. So I opened my eyes. I'm looking around. I can breathe just fine. I kept focused on caffeine. Eventually, I saw I was heading towards a bead of light that was getting brighter, closer. I guess it was our sun. It wasn't like I went past planets, but there was this moment when I noticed that I was moving towards the dark side of the earth from the North Pole. I was moving so fast, I thought I was going to die. So I closed my eyes, the hissing got a little louder, and then, just like before, there was nothing, just silence. I open my eyes, and I'm kind of crumpled up, sitting on this rock floor. I look around, and there's the opening for the doorway right in front of me. I'm getting out of here. <laughs> I hit that doorway full on, and it was solid. It's like I was looking through glass. Well, that didn't make sense. There is no glass there. Now I'm getting really anxious about this. I can see Kathy out there. She's holding her face in her hands and making gestures. I'm like... Oh, my God. And I'm feeling all around it, trying to find an edge, a crack, something. Finally, I got the presence of mind to feel for that little notch that you put your forehead into. And I found it. So I got on my knees, put my forehead in there, and I started making those tones again. And the air was very thin. It was hard to breathe. I kept making the tones over and over and over again. Finally, I must have hit it just right because I just passed right through it. I backed away from the doorway as fast as I could and fell down onto the ground, laying on my back, looking up at the stars, and Kathy goes, you're back, oh my God, I said, let's get the hell out of here, something very strange happened, I know you glowed and you were gone, now she's saying that I vanished, she said it looked like Star Trek, but I just sort of glowed and faded out, and I said, well, how long was I gone? She says, well, you're only gone a couple minutes. And I said, no way that could be possible. She says, well, what happened? I said, I'll tell you when we get back to the room.
8: How could it have ended up being only two or three minutes in Earth time if it seemed hours to you in his universe?
7: Yeah, I know. The only thing that I can figure is that the means of moving from one point to another was outside the dynamic of time altogether. That these doorways are instantaneous passageways to other places. You know, you can be somewhere for a while, go back through it and arrive just shortly after you left.
8: Which is saying that there is time travel through these doorways that the other universe created in order to study this universe.
7: When it comes to moving through these things, I don't know how time works. You know, it was the same situation when I was talking with Zoe. He was telling me that they could go from where they are to here and that it would be almost instantaneous there really wasn't any time during the time of travel time stopped and then it restarted once you arrived
8: what are you left with now the end of 2016 as a residue of that idea that we are in a simulated universe created by someone else
7: what it's left me with is the sense of awe The thing that I find to be most remarkable is that at least between this universe and that one there are beings who are aware of themselves and aware of their surroundings but it is that spark of life that joins us no matter what universe we're in I know there's life out there among those stars somehow there's a veil somehow there's this barrier this thing that I pass through twice So this commonality of life, I find that to be awe-inspiring. No matter where you go, there's a spark of intelligence and a spark of life out there. And it can be quite good.
5: What a strange story.
6: Linda. Well, wow. I've known Jerry for a long time. He is a solid, credible guy. And I have no doubt, and Kathy doesn't either, she was there. She saw him. We've talked about it. She saw him glow and fade out. You, think of Star Trek. Think of that transporter and how the transporter, uh, the person would be standing there, and then they start uh, dissembling in, and kind of glow, and then they're gone, and then they're on a planet or wherever it is that they're going in Star Trek. Um, she said it was very much like that, watching her own husband, Uh, disappear from in uh, in front of that rock door, and uh, so I think this has happened, and I think that the locals have seen this repeated in previous centuries. The same thing, and all we can do is open our minds and think about what Jerry Wills has described as his experience, and say, "What if?" We are a universe nested inside of another universe, nested inside of another universe. <laughs> And that it may explain dark matter, dark energy, uh, these rivers of galaxies that are moving mysteriously to, toward one spot in our universe. There are all kinds of mysteries. And it is this time dilation. Kathy thought it was two minutes, uh, Jerry thought it could have been hours and hours, days. Uh, the man in the room was trying to explain to him the differences in time. And it reminded me of a 1923 Punch magazine in England poem that was written around the time that Einstein was becoming famous for E equals MC squared and his uh, theory of relativity. And the 1923 poem uh, little poem uh, dedicated basically to Einstein's theory goes this way. There was a young lady named Bright whose speed was far faster than light. She set out one day in a relative way and returned on the previous night. <laughs> and that would explain how Jerry could have the sense that he was gone for hours and days and Kathy on Earth said it was two minutes. That is the time dil dilation issue, having to do with particle speed, gravity, all kinds of complexities, and that even this is, is does not make this lack credibility. It actually, to Jerry's description, Kathy's description, increases the credibility because they're not trying to create an answer, they're describing what they experienced, what they saw. And I uh, have in front of me also that before the Large Hadron Collider, this research of a possible uh, small mini black holes that might indicate a parallel universe, that there have been many other different speculations, including, is this a holographic? universe, which is sort of the same idea, yeah, a is. simulated universe in some way. Well, one of the most interesting things that I have learned in about the human abduction syndrome came from Bud Hopkins back in the early 1990s when we were flying back uh, from a conference together. And I think I've mentioned this on a previous coast, but it's worth mentioning here again because it's so important. And Bud told me then that... Michael Talbot's new book that came out in 1991 and the book had just come out so the year that we were flying would have been that year in 1991 and it was called The Holographic Universe and Bud told me he said uh, I don't want to talk about this publicly yet but Michael Talbot told me that the entire book is a telepathic download from the extraterrestrials he is dealing with. So This 1991 book. Anybody can get it from Amazon.com. The holographic universe. This would be the teaching to Michael Talbot, like the teaching to Jerry Wills from the Zoe and the Pedro and and the various people that he has uh, had really profound discussions with and has had high strangeness in his whole life. And two years ago in the August. 2014 issue of Scientific American, the featured cover article, and I have this beautiful photo, uh, photograph of the cover in MyEarthFiles.com News uh, tonight. It This is the question that is raised in this article in Scientific American. Quote, Is the Big Bang and all that came from it a holographic mirage wow. from another dimension? Quote, <laughs> quote and goes into saying that specifically our entire universe, in their hypothesis, came into being during a stellar implosion in a supra-universe that created a three-dimensional shell around a four-dimensional black hole, and our universe is the shell around the black hole.
5: Isn't that amazing? And that might explain why nobody can really explain the Big Bang. <laughs> well, exactly. It's a, a
6: singularity and a spark. Could that stellar implosion be the spark of light that the other universe voice told Jerry Wills surprised them in their experimentation with creating a laboratory-controlled universe, and that spark kept growing beyond the experiment.
0: Sí, ya, señores y señores, a ver ¿qué, qué le respondió. Bueno, para la gente que. ¿qué, ¿Qué les parece primero que nada antes de ir con el chat y todo eso? Déjenme nada más. No sé qué pasó con Leo. Ahorita que se conecte ahí. Este. Para quitar el mute, si es que tiene mute. Pero pues básicamente esa es la historia. Y para complementar, a ver si me lo puedo aventar rápido antes de que me comenten algo. Dice eh, por acá, básicamente. Algo de otra dimensión codificó nuestro universo, lo que codificó todo el universo es una conciencia de otra dimensión, independientemente, no precisamente hablando de este ser con el que hablaron o lo que sea, sino hablando eh, todavía más arriba o lo que sea. Dice, la conciencia existe, se creó eh, sola, hablando del de concepto de Dios, obviamente basado en este libro de Michael... Eh, Michael, permítame un momento, se me fue el nombre. Michael Talbot, que es lo que les, se supone que les inspiró en. Uh, en ¿Cómo se llama? En, uh, en los extraterrestres o por medio de la telepatía. Y, eh, pues dice, eh, la evolución del alma, la entropía, de eso se trata esta creación o esta esta dimensión es una evaluación o es una evolución esa es la meta y básicamente lo que muchos físicos están dándose cuenta algunos eh, bueno no muchos pero algunos físicos eh, cuánticos están básicamente eh, interpretando la regla de oro de jesús el mensaje que es Básicamente, eh, a través de lo positivo evolucionas y a través de lo negativo involucionas. Entonces, el la conciencia eh, toma la decisión de evolucionar. La terminología que la gente entiende es eh, esa en la actualidad, ¿no? a través de la física cuántica, a través de la ciencia. En los tiempos de Jesús a lo mejor el mensaje era simplemente el amor y todo ese rollo. ¿no? Por otro lado, también mencionan lo del lib el libre albedrío. Esto, eh, ¿cómo, cómo, ah, ¿cómo estaremos comprobando que existe el libre albedrío y lo comprobamos o al menos dicen que... Eh, se comprobaría a través del yin y el yang. Tenemos básicamente la opción de hacer bien o hacer mal. Lo que funciona evoluciona y lo que no funciona se destruye eventualmente. Eh, por otro lado, y esto lo mencionaban ahí en el libro, este dice toda la masa es energía congelada, el patrón es una ilusión como el agua las gotas de agua, ¿no? Que, que realmente parece que está en estado sólido, pero en realidad, pues, se divide. El electrón, eh, y en este caso, bueno, lo menciona la que la masa es energía congelada, por ejemplo, el electrón se transforma en fotón, el fotón en partícula, y la partícula, o bueno, o el fotón se transforma en partícula u en onda. Y por otro lado, bueno, pues por eso los en, las nuevos teori, te, teoristas o... No sé cómo se diga, pero los, los científicos están elaborando una nueva eh, teoría en la cual pues no dicen que esto es un universo holográfico, sino es un holomovimiento, no un holograma. ¿Por qué? Porque todo se mueve y comienza a evolucionar. Eh, por otro lado, también eh, Bob Topkins, bueno, eh, habló con un abducido y le dijo lo siguiente, ya hemos hablado de Bob Topkins uh, anteriormente, no pero bueno, el abducido le dijo que eh, el extraterrestre, que por cierto era un gris, le hizo una señal como diciendo que todo era infinito. De hecho, aquí está, esa es la señal que le hizo con los dedos. Y eh, um, dijo que había que para explicar la muerte se le explicó de la siguiente manera. En, este, en esta realidad o en este universo, todo va de nacimiento a muerte. O sea, de, empiezas siendo, eh, no sé, un esperma y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, llegas a tu punto cumbre y mueres. Después de la muerte, para cada universo hay un universo opuesto y en este caso, el opuesto a nuestro universo sería que cuando pasas después de la muerte ese umbral, pasas a otro universo en donde en vez de ir de joven a viejo y a muerte, vas de muerte a joven. Hasta que te quedas en cierta, en cierta eh, estadía o en cierto nivel, que asumo yo que sería un nivel de energía o algo por el estilo, antes de, de estar como algo físico. Y eh, este extraterrestre le dijo que la Tierra era un experimento, que todo este plano era un plano experimental y que eh, confirmaba la teoría de la entropía, que la entropía inversa es involución y la entropía es evolución. Lo que también plasma a esta mujer, Linda Moulton, y era con lo que terminaba su conferencia, es que si realmente existe. Esta historia de Jerry Willis y fuera de este universo hay otro universo que nos creó por medio, digamos, del de CERN y ese universo fue creado por otro universo ya sea por fern o por otro tipo de experimentación, y así sucesivamente para arriba y para abajo, nosotros vamos a crear eventualmente otro universo. Y estamos dentro de, de varios universos, y lo que ella eh, preguntaba con esto de la discrepancia de la entropía es que pues la duda es si dependemos de esas personas o esos seres que se encuentran en ese otro universo, y si tienen la facultad al ser este un universo experimental de eliminarnos. Y yo, por otro lado, me pongo a pensar, suponiendo que todo esto fuera verdad y que realmente sí me eh, hace un eco de realidad. Para empezar, número uno, se me hace bastante cómodo, se me hace lo más allegado a una respuesta de por qué existe esto y de dónde viene. Y, por otro lado, eh, me hace pensar... Que si somos un experimento 100% todo el universo, pues de alguna manera ellos pueden o nos tienen aquí como una versión de su universo y experimentan, por ejemplo, qué pasaría si llegan extraterrestres, qué pasaría si un meteorito llega a la Tierra, qué pasaría si, eh, um, no sé, en vez de en, eh, qué pasaría con el Big Crunch esa teoría que en la cual en vez de que es lo opuesto al Big Bang. Entonces, básicamente nosotros seríamos como que el juego de esos seres porque tendríamos las mismas reglas, el mismo origen, todo sería exactamente igual, realmente el hecho de no habría no cabría ni siquiera la pregunta de que bueno, existe esa conciencia eh, grande a la que llamamos Dios o existe ese significado de la vida porque básicamente este universo estaría creado en base al, al universo de origen y así sucesivamente y todos básicamente estaríamos eh, creados de la misma materia entonces a pesar de que estuviéramos dentro de, de un universo y adentro de un, como lo dijeron de las muñecas estas rusas uno dentro de otro, de cualquier manera a final de cuentas eh, estaremos creados con la misma materia o con la misma eh, la misma chispa de creación lo cual nos haría básicamente a todos hermanos y de alguna manera eh, la única manera para seguir evolucionando sería pues esa energía positiva y la energía negativa hacernos esa entropía inversa como lo explican más o menos y por otro lado ya volviendo al punto que quería mencionar si dependemos de ellos, pues pueden experimentar lo que se les ocurra aquí dentro y pues eventualmente podríamos experimentar el fin de este universo debido a que a lo mejor ellos estarían tratando de experimentar o ver cómo se acabaría su universo primero viendo cómo se acabaría el de nosotros y aquí es donde viene y se acordarán Vlad y Rodrigo lo que dijo creo que fue Baba Vanga o alguna de las pitonizas que predecían el futuro que decía que en el año 3000 y cacho íbamos a llegar al borde del universo e íbamos a descubrir algo horrible. ¿Quién dice que no? Que en el borde del universo hay una puerta que nos da para darnos a conocer que realmente esto es un experimento y estamos dentro, como lo hemos dicho, Nación Cosplay, dentro de esa canica, dentro de un locker, como lo mencionaban en Hombres de Negro. Una simulación exacto, Jay Resnor, una simulación dentro de otra simulación madre para ver posibles casos. Es correcto. Esa es la manera más práctica de, de resumir todo esto: una simulación dentro de otra simulación madre para ver posibles casos. ¿Qué les parece? Eh, mientras Vlad y Rodrigo eh, nos dan su opinión o qué les pareció esto, este, yo voy a leer aquí los comentarios a ver si hay algo que, que vale la pena eh, com, eh, valga la redundancia comentar. Adelante, Vlad.
3: Sí, 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 güey. O sea, está medio... medio... como que te hace medio, medio caca la cabeza, güey. ¿Y
0: ahora me entiendes por qué me tardé un tanto en en sacar todo esto y me y, sí, sí. y me brinqué y resumí más bien toda la información de física cuántica que tenían en en, el, en la conferencia porque esto que está traducido de hecho me lo mandó me lo mandó una, una viewer gracias y a partir de ahí yo me puse a buscar y di con la conferencia completa este... Y te digo, o sea, fue todo lo, lo que les comenté al principio básicamente era el resumen de la física, de lo que explicaban en física cuántica de, de todo eso. ¿no? Como que lo compaginaba con la historia de, de, de Willis, pero continúa Blad, pero disculpa que te interrumpiera Bled. Ya eso fue Blad Bueno Rodrigo, ¿tienes algo que comentar antes de volver con Vlad y luego con Leo? Oh, dale, dale, dale.
2: Ya volvió, Vlad. Después del boyo.
0: Ah, bueno, Vlad, adelante.
3: Vlad. Vlad. Ahí está. Bla. Es que no se había quitado el mío. Sí, dale, dale, no te preocupes. Ah, te digo que sí, como que sí te hace. Bueno, al menos a mí. Como que sí me torció tantito la cabeza este, en cuanto a. Y de hecho, yo lo había pensado antes. Este, yo decía, y que si somos un bucle infinito de universos tras universo tras universos, y por decir, llegamos al final de nuestro. de nuestro de, de la vida de nuestro universo, o de la vida de la civilización, el tiempo sigue pasando hasta que llegamos al final, se, se hace el Big Crunch, todo se junta. Explota otra vez y se hace otro Big Bang y volvemos a vivir lo mismo o algo parecido, con bueno cambiando ciertas variables. Obviamente es por eso que entonces le hayo sentido al Deja vu. No es que estemos viendo universos paralelos con el, con el deja vu, sino que puede que vivimos algo parecido en otra otro ciclo de vida de nuestro universo. Yeah. O puede que también sean los dos Puede que sea un híbrido de los dos En el que de repente las líneas temporales O el espacio-tiempo Se dobla sobre, sobre sí mismo Y te, te muestra este, No sé, el mismo punto En el tiempo de otro universo que Es como si se Contrapusieran Y hay veces que el de, los de Bueno, mí, al menos a mí sí me ha pasado Los de que me pasan a veces no son exactamente O sea, no pasa exactamente lo mismo de, de lo que de lo que yo había lo que yo había sentido antes. Digo, "Ah, ¿qué va a pasar esto?" Y de repente no pasa y, oh, pachi, ¿por qué? O de repente digo, va, va a entrar esta persona y entra otra persona y, oh, o sea, ¿por qué? Pero uh, no sé, o sea, de, de eso sí está sí, sí, sí hay que echarle mucha mucho coco, sí, hay que hay que hay que que ver qué onda con eso porque sí, 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 como que sí, sí me torció y me dejó como que en shock tantito la historia de este señora
0: A mí, a mí se me hizo simple, la verdad. Porque es como que hay, alguien haciendo un experimento en laboratorio descubrió, o sea, lo que están tratando de sacar en el CERN, por ejemplo, la, la partícula de Dios, la chispa, y de ahí ocurre un Big Bang de, en un universo ya creado y dentro de ese universo se crea otro y a su vez eventualmente todas las razas o lo que sea o alguien de o alguna de esas razas que viven ese universo vuelve a recrear ese experimento por lo mismo de que quieren explicarse cómo llegó cómo llegaste a existir y así es, sucesivamente varios 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 y uno está dentro de otro no pero al mismo tiempo el hecho de que uno hiciera experimentos sobre otro no quiere decir que ese sea el dios o sea el creador, sino que la misma energía esa es la que, la que realmente tomamos como conciencia universal o multiversal. ¿no? Entonces ya estás hablando de que hay un universo dentro de otro universo y, y al mismo tiempo dentro de los universos hay universos paralelos y ya se hace un, una cantidad infinita de... De lugares cada uno con sus propias reglas físicas y todo eso, ¿no? Pero bueno, Rodrigo, eh, ¿algún comentario que quieras hacer?
2: Sí, muy, muy rápido. ¿No? ¿Eh? Entiendo entiendo que, que esta persona no quiera regresar a la puerta y, y, y volver a intentarlo, pero no sé, yo siento que pasaría la, la clave o, o la forma de hacerlo. No digo que a mí, no digo que a ti pero sí que sea más, más conocido, uh -huh. porque es interesante de, de explorar. A mí me gustaría, si yo pudiese ir por pues nada más exclusivamente a eso, a, a la puerta, no a entrar, porque no conozco cómo entrar, pero sí poder tener algún contacto o tratar de colar energía por ahí o algo por ese estilo, yo lo haría, wey. porque ya tengo la duda de...
4: De si hay por ahí esto. algo... Uh -huh. sí, porque sí, sí. mira,
2: de hecho antes de que iniciáramos el tema, yo te lo había dicho, lo del átomo que si al dividir el átomo nos damos cuenta que ya no puede ya no existe otro punto de la materia eh, diferente del átomo o dentro del átomo es porque esto es una relación ¿por qué? porque la materia es infinita según nuestra física y es algo que ya traigo en mente wey. Bueno, la, me la, la muy...
0: materia no es infinita la energía es infinita
2: no, no, bueno, la energía, la materia, yo me la sabía con materia, es ley física eh, Y ya, o sea, a mí se me hizo fácil. Yo sí lo creo muy similar porque he leído infinidad de libros que hablan y, y tienen hipnosis parecida a eso, mm -hmm. de los animes.
3: Eh,
0: a mí son, son totalmente cuarenta eh, Ah, bueno, dale, dale. Bla
3: Ah, perdón, perdón, perdón No, dale, dale este, Rod ¿sí? Rodrigo, este... No entendí o no me queda muy claro tu concepto de colar energía a ver, No se supone que si vas a algún, alguna parte que está en algún otro plano Donde se rige por energía, igual que en todos los que el multiverso No se supone que si, cuelas en, bueno, si colas, cuelas, o como se diga, energía vas a crear un desbalance en los en, los, en, la, en la energía de lo, de, del lugar a donde vas a ir. Con ese desbalance, el portal te puede aventar a cualquier otro lado.
0: Ah, ese era, Perdón Entonces, que te interrumpa, perdón que te interrumpa. Ahí ya será otra cosa que mencionaban. Que en algún momento, no es que no me acuerdo quién, cómo, cómo lo mencionaron, pero el caso era de que... Ah, ya me acordé. Cuando, este, cuando Willis traspasaba la puerta... Ya ves que decía que la materia se, trans o sea, como que se transformaba de alguna manera, la misma cantidad de energía o materia que venía de aquí para allá, se transformaba bajo las reglas de ese universo. Y hacía que, que ¿cómo se llama? Que fuera coherente en ese otro lugar. No sé si más o menos me explico.
2: Sí. Sí, creo que expliqué bien. Eh, cuando hablo de, de colar energía o algo por el estilo es intentar prácticamente eh, tratar de sentir algo, de ver si se puede percibir algo, porque sé que no puedo enviar energía, es algo que no puedo hacer hacia un objeto inamovible, por llamarlo de alguna forma, porque es de piedra. Pero,
0: pero ¿cómo en mandarías o... energía? También es lo que preguntaba Ola. Eh,
2: no, es que no, no me expliqué bien No es colar o, o mandar Energía, güey, sino Mejor dicho, tratar de percibir Realmente hay algo de No de ese lado, pero sí con, con esa estructura Porque al otro lado sé que no puedo Pasar, sé que no puedo enviar Uno, porque no sé la clave Inclusive si no se necesitara una clave Sino lo que realmente se necesitaría Era como que la convicción O, o la mentalidad de querer ir por poner otra hipótesis, uh -huh. sé que no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mente no es, no es vamos a llamarle, como le dijo esta, la, la entrevistadora, eso quiere decir que tú no eres un, homen, un homo sapiens sapiens uh -huh. y que queda esa duda. O sea, puedo decir yo no puedo porque tal vez yo sí soy homo sapiens sapiens uh -huh. o tal vez no, sí soy una mezcla. Wey, y tal vez eso explica otras cosas que suceden, por decirlo de otra forma. Sí, sí, sí.
3: Leo. Otra cosilla. Ah,
2: bueno,
3: Vlad. Ah, perdón. Dale, dale. dale. Eh, otra, o, otra cosa. Eh, acabas de decir que este, así como tal no puedes meterle oh. energía a un objeto inamovible. Obviamente, si sabes que si ahí hay un portal que te lleva a donde llevaron a, a Willis, obviamente no usas la piedra inamovible como tal para entrar, sino que allí debe de haber entre la piedra y el ambiente, un portal que te lleva al otro lado. En ese caso, entonces no estarías aplicando la energía a la piedra, sino al portal. Uh -huh. Y ahí, como tú manejas más energía negativa que positiva, siento yo que si le aplicas energía de la que tú tengas, obviamente mentalizado, al hacer eso, no te va a llevar a donde estás pensando, sino a donde la energía te está guiando. Si le metes energía negativa, quizá caes en un universo vacío, en vez de todo, todo blanco y que esté el ente ahí, sería todo negro, y habría un ente negativo ahí, con el que quizá te quedas atrapado para toda la eternidad, y, se, y siga siendo su, su fuente de energía, por así decirlo, para seguir manteniendo pues vivo ese ese espacio, o
0: eso, ese
3: vacío más bien.
0: Y eso es lo cómico, güey, por ejemplo ahí en las logias y todo ese rollo usan demasiado claro. la energía negativa, güey, porque es mucho más rápida, y, y a final de cuentas, güey, digo, no sé cómo le hagan ya después para, ahí sí desconozco, para, para evitar la consecuencia porque, pues, o sea, cuando haces algo así obviamente se te devuelve eventualmente o cuando menos lo sí. esperas, y que también ahí, por ejemplo, de todo lo que le ha pasado a Rodrigo, a lo mejor Rodrigo ha usado mucho la energía negativa, por eso luego se le devuelve, pero ahí sí desconozco cómo le hagan. Conozco una manera ahí de por parte de, de religión judía o algo por el estilo, pero eh, no creo que sea lo mismo que usen en las logias. Y lo usan y... ¿Y cómo se dice? Y luego todavía se quieren jactar, güey, de que, oh, sí, jajaja, ja, ja, algo positivo salió de eso. Pues sí, puñetas, pero primero jodiste bien cabrón algo. Entonces, este, como que no no, no, no le veo el caso, ¿no? O sea, por más que digan eso de que, no, hacer un poquito de daño para hacer mucho bien, la verdad es de que daño es daño, güey. Pero bueno. Adelante, adelante. No sé qué, quién iba a decir
3: algo. No, ya acabé, ya acabé.
2: Yo nada más le iba a responder a hablar de uh -huh. que digo, o sea, de, desde, o sea, yo lo digo de mí, de que yo no podría aplicar energía a un objeto inamovible, porque yo lo veo así desde mi conocimiento, desde mi punto de vista. Yo no creo tener la capacidad de realmente de ir y decir, ah, oh, puta, voy a abrir el portal aquí y concentrarme y mandar toda mi energía. Yo sé que yo no podría, a eso me refiero. Sé que se pueden manipular objetos, se pueden manipular cualquier cosa con energía, pero si no tienes el conocimiento real, es como que estés intentando a, a ciegas y conociendo mi energía, yo no me pondría a, a estar jugando. Güey. Sí, sí, sí. ¿Ah? Bon Y me imaginé echándome una chelita con el, la entidad de la dimensión oscura a la que me van a enviar. Güey.
0: Ahí, que era lo que te decía <risas> en el chat? Güey? Lo, único, lo único que al que Willis le preocupaba era eso cuando le explicaron de que Ahí afuera, o ahí en ese lugar blanco y todo ese rollo, eh, apenas habían pasado un par de décadas desde la creación del universo, y aquí habían pasado, aquí habían pasado pues todos los años que sabemos que han pasado, ¿no? Entonces, a él fue, por eso ya no se quiso quedar, él se iba a quedar en teoría a hacerle más preguntas, y se quiso regresar por volver con su esposa, ¿no? Entonces, ahí ese fue el el pequeño detalle, ¿no? Gracias por ese follow. Y Leo, es, no sé si quieres comentar algo.
1: Yo me quedé, la verdad, mmm, me quedé impávido. Yo no conocí ese, ese video, no conocía esa teoría. La teoría la conocía, pero no tan a fondo como la estaban explicando. Es brutal, brutal. O sea, está. Uf. Sí es. Hay que tener un nivel de conciencia exagerado, o sea, hay que... Lo que plantea este señor es algo que yo, la verdad, híjole, la verdad no me gustaría opinar porque haría una opinión muy, muy, muy por encima, muy a priori. Me gustaría buscar el libro, leerlo, informarme un poco más del tema, porque realmente, ahora sí que como dirán los españoles, ¿no? Me flipó la cabeza. Y está, 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 es otro nivel. No la verdad me... es otro, otra forma de entender.
0: A mí se cosas. me hizo muy coherente. Y una cosa que se me olvidó también mencionarles, pero esto sí no tengo. Eh, honestamente me dio flojera poner atención a esto. Pero esta imagen que les estoy poniendo aquí, esto ya es de física cuántica. Y es una explicación, no de un cualquiera ni nada, sino de científicos que han estado analizando la teoría holográfica. Y ahí explicaban de que primero en base a, por ejemplo, el primer circulito, que era lo que decían de que el universo partía de un lugar 2D y luego se iba volviendo una figura geométrica hasta, eh, pues, volverse básicamente el universo como lo conocemos, que desde que pasaba eh, desde una impresión 2D hasta una microonda hasta ya realmente la formación de estrellas, galaxias y todo ese rollo que hay en el universo esta es la imagen básicamente explicada eh, por parte de esos eh, físicos eh, cuánticos ¿no? entonces pues ya ahí ya dependerá lo que están haciendo obviamente es eh, tratando de sacar esa teoría unificada la teoría que explica todo que de hecho, no me acuerdo cuál era, no, no, no sé dónde lo apunté, pero en, en física cuántica le llaman, creo que PIE o algo así, que es la teoría, son como el acrónimo de, de, la, de la teoría del todo, que están tratando de sacar, ya tienen bastantes años tratando de unificar pues básicamente todas la, las teorías científicas y las de Einstein y todo el rollo, y van bastante avanzados, entonces... Eh, pues el detalle es ese, ¿no? De que al menos a mí se me hizo coherente todo esto. La verdad me divierte más la idea de que fuera así, que estuviéramos universo dentro de universo y que fuéramos un, una caja de... Que viviéramos en una caja de Petri. Cada, todos los sí. universos fueran así. Porque me Mi da más. me da mucha más ganas de vivir así que, que por una cosa de que, oh sí, alguien dijo, vamos a crear esto. No sé.
1: Sí, pero fíjate que a mí me surgieron dos preguntas eh, así básicas, porque esto ca queda en paradigma. Porque en este caso, si el universo eh, es el. La, este universo va en, en, en otro universo y así sucesivamente, yo lo pondría, lo quiero ver como si fuera toda una pintura, que nosotros estamos en, 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 un, en un puntito y todo lo demás. Pues se estará nada más dibujado. ¿Realmente podremos llegar a todo esos, ese tipo de lugares?
0: Pues sí. Y o sea, del, es, del... es que ahí lo explicaron. O sea, el, en, para nosotros todo esto es tercera dimensión y las dimensiones que podemos ver, ¿no? Y de acuerdo a la percepción es como existen, como lo decimos sí, 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 con sí, Minecraft sí. y todo ese rollo. Para ellos esto es 2D. Entonces el único detalle es de que les daba miedo que dentro de ese 2D... ...estaba expandiéndose ese universo 3D... ...y decían, bueno, ¿qué va a pasar cuando ese... ...eso que nosotros vemos como 2D... ...se llegue a expander del tamaño de este universo? o sea ¿Se va a comer a este universo? ¿No se va a comer a este universo? Y para nosotros lo que sea que esté dentro de... ...a pesar de ese, como dices tú, de esa pinturita 2D... ...para nosotros es eh, tangible... ...y sí podemos ir y venir aquí y allá... ...y ahora lo que implica también esto es de que... ...ok, dentro del universo... En los planetas, suponiendo, o sea, vamos a conjugar todo, hay vida. Vamos a suponer que estamos segurísimos 100%, 10 de 10, como dirían por ahí, que hay vida en, en todos los planetas, vamos a decir, ¿no? Ahora, estás hablando de cientos o miles o millones de, de civilizaciones dentro de ese universo que está dentro de otro universo, que ese otro universo también tiene millones de civilizaciones y... Quién sabe cuántas civilizaciones hayan experimentado lo mismo y hayan creado sin querer también bajo esa misma filosofía de crear una chispa, la chispa adecuada, otra, otro universo y ese universo dentro de otro y otro y otro y otro otro, otro otro y básicamente, eh, pues creando infinidades de universos esos sin contarlos. Que, que son paralelos y los que son inversos y los universos espejo y los universos en los que realmente no hay nada y estaríamos hablando de que serían estaríamos hablando de un multiverso holográfico dentro de otro multiverso holográfico con millones de civilizaciones vivas y otras millones de civilizaciones que no existen y con reglas totalmente opuestas y parecidas y este sí, 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 multiplicadas. Sí, 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 es,
1: es como la... sí, o sea, sí te, sí, te, sí te entiendo, Limas. O sea, de hecho le te digo, o sea, yo por eso no, no quiero opinar porque realmente necesitaría informarme más del tema, leer los libros y, y, y ver eh, la, la, las cosas desde una perspectiva más, más eh científica más clara porque sí. la verdad del documental yo no lo conocía no lo alcancé a ver todo completo Ajá. porque me estaba metiendo al Twitch y luego sí me fue desconecté todo, un poquito, todo el rollo ese
0: Ajá.
1: pero uf, o sea te hace te hace pensar en que existe algo 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 más allá de donde todo parte y, y nosotros somos parte de eso o sea somos tan ínfimos
4: Ajá.
1: que no conocemos la grandeza de, de todo el, el asunto. Y esto, fíjate, que como tú comparto tu idea, se me hace más coherente, de todo lo que llevamos de programa, uh -huh. hasta ahorita, aunque suena muy muy este fantástico, ¿no? Uh -huh. Pero es lo más coherente de todo lo que llevamos de programa, ¿no? O sea, eh, extraterrestres y, sí. y conspiraciones. Y esto es lo más coherente. De sí, todo.
0: Lo, lo más... Sí, 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 no sé por qué, yo también, yo te lo juro, vi ese video cuando me lo mandaron y luego me puso a buscar la información y algo así, de esas cosas que te dicen así como que esto es, y te lo juro, me puso de tan buen humor todo, todo ese día, estuve súper contento, no sé por qué, y luego deja tú, te pones a pensar también, por otro lado… Imagínate que ese sea el punto, esa explicación nada más para engañarte de que, ah sí, esa es la realidad. Y en realidad es simplemente otro experimento más de, de, de ver a ver quién llegaba a esa puerta y esparcía ese, esa historia cargada con ese contenido de, 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 de justificación y a final de cuentas es otra deja tu teoría, es otra historia mal contada o es otra manipulación y te quedas así como que no
1: no, sea... no, no, no el, el principio de todo de to, el principio de toda la ciencia es primero preguntarse y después claro. de preguntarse es contestar las preguntas
0: claro, claro, pues es
1: generar la hipótesis y aquí este, este video te genera la hipótesis uh -huh. para que te preguntes uh -huh. y a partir de esas preguntas ir contestando y, y como menciona Rodrigo o sea, la energía, por ejemplo, que estaban diciendo, mala o buena, que maneja Rodrigo en este caso, pero él ya se hizo, se gestiona las preguntas y trata de investigarlas. Entonces, eso ya te permite eh, avanzar, porque no avanzas si no te preguntas. Y no, este video te permite realizarte esas preguntas y sí, decir, sí, sí. puta madre, qué Sí, qué es onda? un
0: ejemplo vívido de, de toda la física cuántica. De hecho, o sea, ese video... Eh, explica y de, y de hecho toda la conferencia te, te, que es lo que primero mencioné que estaba medio revuelto y todo eso pero todo está basado de hecho eh, esto fue lo más lo más eh, lo que mi cabecita me dio para plasmar lo más te, lo más eh, pulgar posible las teorías de física cuántica que estaban exponiendo ahí y lo que dice torralba eh, tiene también permíteme mencionarlo dice esta teoría de la pintura es muy correcta el problema es que el que vive dentro de la pintura es que el pintor es Dios y ahí la respuesta es no güey. porque por ejemplo lo que están diciendo ahí es que estaban investigando y era otra civilización imagínate que, imagínate que aquí los científicos haz, haz de cuenta que el equivalente la, el, el Willis ese, el Jerry Willis habló con un científico lo que sería el equivalente a un científico del CERN aquí ¿Cuántos científicos no hay en el CERN dentro de un experimento? Mínimo mínimo cinco. Entonces, estás hablando de que el pintor, en este caso, no sería creador, sería experimentador. El, la partícula que, o el experimento en sí, lo que se está tratando de sacar, la partícula de Dios en el CERN, no se crea ni se destruye, simplemente se está transformando y por... Azares del experimento o la mezcla o el movimiento de, de, o la aceleración de ese tipo de energía Hace que se produzca un Big Bang y se cree otro universo Lo cual quiere decir que esa energía lo único que hicieron fue manipularla No quiere decir que ellos la crearon Entonces Dios sigue siendo Dios en cualquiera de todos los universos Esos de como muñequita de eh, rusa, ¿no? O sea, Dios es la conciencia, Dios es la energía esa, Dios es, eh, lo, por eso dicen de que está dentro, fuera, eh, es la conciencia universal, es tú, es parte de ti, es parte de mí, es Salinas y Rocha. <risa> no, Muy viejo el, la referencia. Sí sí sí, sí,
4: sí,
1: sí. De hecho, hay un experimento muy simple que puedes hacer en tu casa. Agarra un espejo pequeño y ponlo contra otro espejo, viéndote tú, uh -huh. a otro espejo. Y vas a ver que ese espejo refleja no nada más tu figura, sino sí. diferentes figuras hacia adentro.
0: Sí, sí, sí. Hacia adentro de, de
1: tu misma figura. Exacto. Y esa es, 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 es la situación que plantea. O sí. sea, nosotros somos el espejo de otra,
0: de otra, de otra, de
1: otra, otra realidad. Sí, sí, sí. Eh. O sea, ese experimento es muy sí. sencillo. Yo también plasmé de la pintura porque es... es es increíble que te, tú... Me, me suena que tú puedes llegar al fin del universo y te vas a dar cuenta de que se acabó el, 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 el marco.
4: ¿Qué hay? Sí, pues y a otro universo.
1: Llegando a un tope donde dices palpable y decir, puta madre, o sea, ¿cómo? Y lo que hace Rodrigo, lo que menciona Rodrigo es poder viajar, sería salir de la pintura, uh
4: -huh, salir
1: uh -huh. de tu mundo Exacto. 2D y salir y ver que hay ahí? O sea, y lo que hizo este señor es salir, fue lo que hizo, salir sí, sí, y sí. ver qué hay más allá.
0: Exacto.
1: No, está está, está, está cabrón. Sí, sí, está, 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 está poético
0: está, esto, y luego aquí Torralba hace muestra de que no puso atención, porque dice este, dice, y vete más a fondo, el pintor no hace una pintura para que nada más lo goce él, sino para que lo vean otros. Pues sí, güey, pues, o sea, está diciendo ahí en la historia, todo lo dice, güey, pero bueno. <risa> lo dice como, bueno, luego, eh, ¿Sí? con cámara de video he hecho lo mismo, dice j Res normalito pornográfico. Pero bueno, a ver, Rodrigo, eh, continúa, por favor. ¿Qué vas a decir?
2: Eh, un ejemplo más simple y un poquito más fácil de comprender. Piensa en, en el universo como si fuera tu computadora, ¿no? Tienes tu computadora, uh -huh. abres, no ¿Dándale? sé, los SIM, el sí. 3 o el 4, sí. creas un universo te cansas de ese universo, uh -huh. creas otro universo, pero Leo también está jugando a los Sims y él uh -huh. ya creó un universo uh -huh. y de repente yo me pongo a jugar a los Sims y creo otro universo, pero ¿qué pasa si uno de esos Sims en algún momento, que es un programa simulado, un programa de computadora, Sigue vamos a decir que el procesador es, es sí. como que el conducto y tú eres el creador, ¿Pero qué pasa si uno de esos NPCs o de esos muñequitos en algún momento cobra conciencia propia? Por eso es claro. más fácil entender esta teoría. ¿Por claro. qué? Porque ya nos lo han dicho de, de muchas formas. Los juegos sí. de simulación son, son perfectos para explicar esto. No solamente los Sims. Eh, hay otro Sky, Skynet. No sé cómo se llama, que es de construir ciudades. Sí. O sea, Mi estimado nosotros, Science, gracias, gracias por eso follow. De hecho, o cualquier sea, juego. No... O sea... Sí, o sea, nosotros mismos tenemos la capacidad de crear otro universo. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese universo para nosotros no tienen conciencia propia. Y te voy a platicar algo muy, 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 muy rápido de, de un anime, de una temporada de, de Sao. Que todo trata de que dentro de un juego ellos adquieren conciencia propia y es mm -hmm. que pueden salir. Al, al mundo real y me sonó muchísimo ahorita porque ellos tienen que viajar a un portal que ellos le dicen el altar de los dioses uh -huh. y por ese portal es que pueden transmitir su energía que es llamado Fluke Light y esa energía puede ser conservada en nuestra realidad o sea, es totalmente creíble sí, sí, sí. ¿Qué más no, te digo?
0: y ahora lo, lo que planteaba el último que ya no supe bien si lo, si lo expresé bien lo de la entropía inversa, que era con lo que terminaba Linda Moulton su, su, su ponencia... Que era de que, pues, el, el detalle era que a lo mejor esta experimentación o este universo o cada universo había sido creado para ver no solamente las discrepancias y cómo, cómo se había creado el universo origen, que Elon Musk decía que era imposible o había sí. una de un billón a que este fuera el universo origen, pero... ¿Qué pasaría si de repente lo, lo que también le mencionaban a Jerry dentro de ese otro universo, de que oye pues estamos nerviosos porque esto sigue creciendo y no sabemos qué va a hacer si de repente crece de más, se va a tragar nuestro universo o qué, entonces a lo mejor nosotros somos simplemente el experimento de entropía inversa de ver cómo se va a acabar su universo a través de eliminar este entonces va a llegar el punto en el que como dice el Big Crunch o sea nos vamos a Simplemente este pues borrar a nosotros mismos así como pues como remolino en el agua, ¿no? Pero bueno, pues, señoras y señores, les dije que iba a estar medio pesado y entretenido y muy bueno. Y probablemente un parteaguas para el programa. Este, este tema. Hemos llegado ya al final, perdón que los interrumpa. Este, piénsenle como quiera, mañana continuamos y le damos seguimiento a esto mañana, ¿qué? 10 de la noche o 9 de la noche díganme, ¿qué prefieren para para yo organizarme?
3: 9
0: 9 9
2: 9 9, 9 y media más o menos estaría llegando
0: Leo
1: Pues yo estaría llegando como a las 10 pero, o sea, lo estaría escuchando por ahí de, de las 9 si lo piensas a las 9 Estaría escuchándolo, pero ya llegaría como a las 10 nueve y media. Pues, pues más,
0: más, más que todo, digo, lo, lo haría temprano para escucharlos. a Ustedes qué más eh, tienen que decir, ¿no? O sea, yo ya terminé aquí con, con todo esto, la verdad. Que, que les digo, se me hizo bien raro, güey. Porque según yo había empezado como una libreta normal, güey. Empiezas con una página y a la siguiente la segunda parte y luego la tercera y la cuarta. Y de repente abro, abro la libreta y estaba la primera o la cuarta parte luego la primera, luego la segunda, luego la tercera, luego la quinta y luego ya empecé a escribir otra vez otras cosas que, que les dije al principio de los otros temas. Y me quedé así como que, güey, o sea, hablando de entropía y cosas de esas, güey, y como que un universo dentro de otro y de repente como que los apuntes quedaron todos chuecos, se me hizo así como que, ¿Una señal de coincidencia? No lo creo, señoras y señores. Pero bueno, mi estimado Vlad, mi estimado Leo, Rodrigo. Bueno, mañana nos vamos a las nueve y media para dar tiempo a que a ver que también que vamos a mencionar. Quedaron obviamente eh, muchas cosas en, en, en el aire. la El libro de Michael Talbot eh, se los voy a pasar al menos a la gente de Discord. Lamentablemente no tengo cómo pasárselos a, a cómo se llama... A los demás, porque este sí no, no se puede compartir aquí en el, en el chat. Yo también lo quiero leer, eso se los puedo asegurar. Nada más que creo que sí está muy, 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 muy largo. Entonces no sé exactamente cuánto llevaría eh, simplemente leer el libro y luego todavía como que hacer un resumen o interpretación para hacer un programa. Y luego aparte estamos hablando de que no sé qué tan tan familiar está el lenguaje del libro. Incluso mira, lo acabo de hacer rar y todavía no, no lo puedo mandar aquí en el, en el, en el Discord. Así que probablemente lo suba a algún lado y les ponga el link. Y luego ya vemos en algún directo, les paso el link a la, a la gente que lo quiera. Está en inglés. No sé qué tal. Drive?
1: Tam... ¿No lo subes al Drive? ¿Mande? ¿Al Drive no lo subes? Al Google Drive.
0: Eh, al mío, no, güey no te voy a compartir mi correo.
1: No, pero hay maneras ¿no? de que se comparta el drive y ese, ese asunto está en, en compartido con...
0: Voy a, con bueno, saco, saco otro correo y se los mando. Yo creo que eso es lo que voy a hacer. O lo peor que puede pasar es que en Mega o alguna cosa así, ¿no? Si todavía existe Mega. este ¿Y qué te iba a decir? Eh, ese libro, eh, el universo holográfico, que es el que dicen que, que fue transmitido prácticamente telepáticamente de un de un extraterrestre a Michael Talbot, Michael Talbot creo que ya falleció y creo que va a ser interesante también eso entonces, eh, pues no sé les desagradó el, el programa del día de hoy mi estimado Vlad, Rodrigo cumplió sus expectativas
3: <coughs> sobrepasaron
0: excelente Por... Rodrigo
2: está, está agarrando calidad este pedo, la verdad
0: lenguaje Rodrigo, lenguaje
2: Está agarrando calidad todo este asunto que nos trae hoy reunidos. Para... <risa> <Sí>.
0: <risa> <risa> Finamente en este lugar. Todo. Pero bueno, pues ya, ya, ya nos vamos. Les digo también el video que les dejé ahí, Leo, si lo quieres ver también. Ahí está <risa> en el fundillo de Jenny Rivera. Así se llama el chat. No lo, no lo puedo cambiar para la gente que nos ve en Discord. Así se llama el chat. Pero bueno, hablando de finura.
4: Exacto.
1: Está, está bueno también el otro, el de C, paranormal.
0: Ah, sí, sí, sí. <risa> ya, ya, ya. Muy bien, qué bueno que lo entendiste, mi estimado. Pero bueno, este ahí está el video de lo de... ¿Cómo se llama? Del el misil. Del de, misil de, de Beirut. De, de Beirut. Entonces... Sí, ya lo, ya lo había
1: visto, ya, ya, ya había visto ese video y de ya, hecho ya. yo, alguno que también habían presentado en otro programa. Mm. Que se había visto, ¿Cuál es el otro o, canal por... que
0: también participas, Leo? A ver, dime, wey, no me habías dicho. Ah, ya te dije
1: que no por, no por, no por aquí.
0: ¿Por, ¿Por luego qué te no? Lo pongo, dime, me dime. Lo digo, me, por, por me, me la estás dando mucho de larga, si yo quiero saber. No, nah, luego te digo. Al rato me va a decir sí. alvaromaki.com. La...
5: No.
0: Nah. <risa> 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 o como era eh, Pedro Torralba.es pero bueno, ya vamos, señoras y señores. Muchísimas Álvaro gracias. Maqui.
3: Ya sé. Álvaro Maquito, ralda Salió
0: también con Jaime Mausán. Estás con Jaime Maussan tú, Leo.
3: Con Parceriza.
0: Parceriza. Hombre, Pero bueno, lo, lo, lo que me da consuelo de todo esto es de que ya mínimo los demás canales ya están empezando a hablar más o menos de, de algo parecido. Y pues a ver qué, en qué termina todo esto. Pero creo que nos espera todavía una década bastante agitada este No, ¿cuál década es... No, ya sea esta semana cabrón, ¿no? de, aquí a, de, ¿De aquí a septiembre? <risas> es
1: que a, a, ¿A septiembre con qué nos nos, nos sorprende?
0: Ah, mira, ya, ya encontró el libro este Jay Resnor espero que venga ahí completo para que lo, la gente que nos está viendo ahí lo agarre y pues bueno, ahora sí ya me voy señoras y señores, gracias ¿Cómo se llama el libro? Eh, The, Hol The Holographic Universe de Michael Talbot
1: Michael Talbot, el, mundo, el universo holográfico, ok, lo voy a buscar. Te voy a poner
0: como quiera el link aquí del de libro Digo, de, en Amazon y ahí lo buscan, ¿no? Creo que ya también lo encontró Rodrigo. Pero bueno, ya me retiro, señoras y señores. Nos vemos mañana a las nueve y media de la noche. Vamos a continuar con esto y a ver qué más traemos por acá. Y nos despedimos con esta canción de Soda Stereo, Un misil en mi placard, en vivo, desde MTV Unplugged. Un <risa>
1: Adiós. Suerte, muchachos, gracias.
0: Cálmate. Bye. Denle like al video Bye. y todo eso. Dale, le puso pausa. Bye. A todos. Gracias. Totales.